0: Alors, votre épisode pour le Roi Steven arrive tout de suite, mais avant, nous devons remercier nos Patreons qui nous donnent un petit peu d'argent tous les mois, et ce mois-ci, nous remercions particulièrement la petite Isa.
1: Merci Isa.
2: Merci Isa pour ton soutien à la grande
3: famille Podcut, je te lève mon verre, Hier, yeah, Matt Ça enregistre là Ouais Ok. Euh, alors, je dis quoi déjà D'accord. Euh, alors, merci euh, Jean-Michel, euh, c'est super sympa. Ah, je me suis trompé Ah, pardon. Euh, alors, ben merci Isa, hein, merci pour tout.
4: Merci Isa Merci Isa
0: Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, restez jusqu'à la fin, 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 fin de l'épisode, c'est-à-dire après ah, le générique, car une annonce s'y cache
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode du Roi Steven, l'épisode numéro 11. Aujourd'hui, ce soir, avec moi autour de la table virtuelle, il y a Emeric. Bonsoir. Bonjour. Julien.
0: Bonsoir et pas bonjour, on ne s'écoute que le soir.
1: Urde. Coucou. Grand Poil. Bonjour. Et Émilie. <rire> Et non, c'est une blague. Elle n'est pas là. Cette fois, elle ne pourra pas me répondre. Mais si elle moi. est là, elle te ré...
3: tu ne l'entends pas, pas, comme d'habitude. <rire>
1: <rire> non, Émilie n'a pas pu être là avec nous ce soir. Et elle nous manque. Mmh. Mais, mmh. mais, 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 elle sera Sauf là. Sauf Julien. Elle sera là avec nous virtuellement, puisqu'elle euh, nous a quand même mis plein de petits mots et de petites notes sur tout ce qu'on va dire. Donc, on pourra... Euh... C'est devenu une accompagne. intelligence
0: artificielle. <rire>
1: Elle a été agrégatée, euh, agrégée. Ag agré 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 elle, elle a, a été mise dans le Google Doc. Humanité.
3: Elle a fait du transhumanisme.
1: Nous n'allons pas du tout parler de ce genre de choses ce soir, et c'est Emmerich qui va tout vous raconter.
3: Alors, le corps est le nom générique de plusieurs instruments avant, de musique avant. Son nom vient de corne avec lequel furent conçues les premières formes archaïques des corps. En allemand comme en anglais, le corps est appelé horn, de même que la corne animale. Le corps ou olifant, l'épée de Durandal et le cheval véhantif sont les trois attributs de Roland, neveu de Charlemagne, mort vaillamment lors de la bataille de Roncevaux. Ah non, j'ai confondu ça fait beaucoup oh, de choses, hein.
1: tu t'es ah. encore trompé.
3: vous ai confondu avec la nouvelle Le Corps, qui fait partie du recueil Différentes saisons, Different Seasons en anglais, sorti aux États-Unis en 18... 1982 <rire> et en France <rire> en 1986.
2: C'est un voyageur.
3: Il l'a écrit donc, sous le nom de Stephen King, euh, et comme, bah, bah, comme on l'a dit pour les deux nouvelles précédentes. Le nombre de pages est d'environ de, 285 pages. Euh, J'ai noté, parce que ça va de la page 345 à la page 519.
1: Tant que ça, hein, j'aurais pas dit.
3: Donc à peu près, ouais, 280 à 286 pages, selon les éditions, je pense, en tout cas en français. Et le pitch, en moins d'une minute, c'est l'histoire de Gordy, de son vrai prénom Gordon, et de ses copains qui battent la campagne à l'aventure pour aller voir le cadavre d'un enfant.
1: Chouette ça a l'air pas
3: très joyeux comme ça, mais au final, <rire> c'est, comment dire, une nouvelle une grosse de coming of là, age. C'est un petit peu comment des adolescents euh, entrent petit à petit dans un esprit un peu plus adulte et quittent l'enfance.
1: Dans les années 60, c'est important.
3: Dans les années 60, euh, oui. précisons-le. Jeux interdits et... En... Ah non, pardon.
2: Regarde, <rire> <rire> t'as des, des relents, là. Oui. <rire>
3: Voilà, ah non, bah maintenant il faut les avis. Euh... Bah tiens, Pomme, toi, qu'en as-tu pensé
1: euh, Moi, globalement, j'ai aimé. J'ai quand même failli euh, lâcher le bouquin deux fois.
5: Ah, il y, y a crampes. deux
1: moments. Exactement, je, je le tenais tellement fort. Non, mais il y a eu deux moments où il, où il digresse, il part sur autre chose, et ça m'a fait chier ces moments-là. Et si j'avais pas pardon. lu, <rire> et si j'avais <rire> pas lu le livre pour le roi Steven, si je l'avais lu pour mon plaisir personnel, je me serais arrêté dès la première digression. Mmh. d'accord mais sinon euh, j'ai apprécié euh, j'ai pleuré je déteste ce genre de fin euh, voilà on en reparlera euh,
3: Julien qu'en as-tu pensé alors euh, je
0: ne l'avais pas lu avant euh, de le lire pour le podcast par contre j'avais vu une bonne dizaine de fois le film donc je savais à peu près ce qui allait se passer et euh, j'ai été agréablement surpris j'ai trouvé que c'était une très bonne nouvelle euh, tellement bonne que euh, je la mettrai devant euh, Shawshank. Oh et comme de toute façon la fanboy de Shoshank n'est pas là personne <rire> ne pourra me contredire na 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 na
3: <rire> qu'en as-tu pensé toi
4: moi j'en ai aussi ouais. pensé du bien euh, je peux pas faire un classement comme Julien mais euh, en tout cas pas en dessous des autres et euh, j'ai trouvé, alors moi ce que j'ai bien aimé c'est le côté un peu nostalgique de, de cette époque là, alors bon je suis pas née dans les années 60 mais de, de ses amis qui, qui partent à l'aventure et tout, j'ai trouvé ça vraiment cool.
3: Grand poil. Et toi, comment as-tu pensé de <rire> ce.
2: Bah, bah, moi, c'est euh, pareil, une nouvelle que, que, que j'adore. Euh, c'est pareil, un peu comme Julien, moi, je, par contre, j'ai lu la nouvelle avant de voir le film, et le film, c'est un, un de ceux que je regarde euh, très, très régulièrement, au moins une fois par an quasiment. Seulement, ça fait un peu partie de mes, de mes madeleines, un peu comme euh, les Goonies. Et la nouvelle est, euh, est plus profonde, je trouve, un peu que le film, et elle est, elle est aussi plus triste. Et je pense mmh. qu'on en discutera pendant le pendant le truc, mais voilà, c'était euh, c'est pour moi une, une excellente nouvelle le Kai Kriking sur sur ce côté-là, sans sans avoir besoin d'avoir recours à l'horreur comme il fait d'habitude.
0: C'est un des meilleurs textes sur euh, le passage à l'adolescence et un peu à l'âge adulte mmh. qu'on puisse
3: lire, je trouve.
1: Et toi, Emrick, alors tu en as pensé quoi
3: Ah merci de me demander. Euh, et ben moi, j'ai détesté. <rire> Enfin, okay. en tout cas, <rire> comme pour Hit, j'ai détesté la lecture. C'est rempli de diascription à n'en plus finir. Il y a des moments où il, il écrit trois pages alors qu'il qu a montré dans d'autres nouvelles qu'il était capable, en même pas une demi-page, de, de mettre une ambiance et tout ça. Et du coup, la lecture, j'ai trouvé ça extrêmement fastidieux. Par contre, l'histoire est, est dingue. Ce qui s'y passe, la façon dont c'est raconté, c'est pareil, c'est vraiment. Euh, il est, fin, je trouve qu'il a son meilleur quand il traite de, de la transformation d'un enfant en ado ou, ou du passage de l'adolescence à l'âge adulte, comme on l'a pu le voir dans, dans Rage ou dans Marche ou Crève, par exemple. Et même dans ça, hein, aussi. Ouais. Euh, mais par contre, euh, non, enfin... <rire> J'ai l'impression qu'il qu a, pareil, qu'il était payé à, à, au caractère, quoi. Ouais. Et parfois, il part dans, dans, dans des trucs...
0: Et dans les... les histoires de King, il fait pas bon d'avoir un frère,
1: Ouais, hein. <rire> c'est clair. Voilà. Bon, tout le monde a fait le tour Tout le monde a dit euh, ce qu'il avait à dire
5: mm -hmm. Oui. Mm -hmm.
1: Alors, je vous propose de commencer le résumé du livre Ouais. Au boulot, oui. bon. Et c'est parti On commence donc avec un premier chapitre euh, qui nous amène une réflexion profonde sur le fait de mettre des mots sur ce que l'on ressent au risque de le rendre moins fort. Gordy a 13 ans en 1960 et cette histoire est celle de la première fois où il a vu un mort. Ça commence bien. Nous voilà au plus chaud de l'été le plus chaud dans une cabane, en haut d'un orme, construite de briques et de brocs, et qui sert de refuge à notre bande de copains pour jouer aux cartes, mater des bouquins de fesses ou des magazines de détectives. Et, Cette... et fumer des clopes. Cette bande est composée de Gordy, notre héros, Chris, le plus dur de la bande, Teddy, malvoyant de naissance et malentendant depuis que son père, pris d'une crise de folie post-retour de la guerre, lui a collé les oreilles contre le poil chaud de la maison. Teddy, qui d'ailleurs a l'air un peu hors des réalités, comme quand il joue à la corrida avec des poids lourds.
4: Mmh. Et cette oui, bande. est il a, un, il a un sonotone, ça reviendra oui. souvent dans l'histoire, le, dans que ça lui fait un côté vieux.
1: Bah, il a plus d'oreilles, et un sonotone au milieu. Mmh.
4: Voilà, mais il, le sonotone, le sonotone, paqueté, sonotone ça lui fait ce euh, côté voilà, un peu vieillot, euh, qu enfin qui va pas sur un gamin en fait.
1: Et puis les sonotones dans les années 60, ça devait pas être euh, super. Ah euh, ben, bah... c'est pas, machin... pas les machins de 2 grammes euh, qu'il y a Je pense maintenant. Que un avec une radio tout le temps. Bah, D'ailleurs, ils disent qu'il a la coupe des Beatles avant que ce soit à la mode pour pouvoir cacher ses oreilles. Et donc, cette demande, elle est complétée par Verne, qui arrive à la cabane en sueur et tout excité. Il faut absolument que tout le monde accepte de venir dormir chez lui le soir même. Chris est ok, de toute façon, son père est tellement alcoolisé qu'il ne se rendra même pas compte de son absence. Gordie, Ambiance Gordy pense que ça passera aussi. Depuis la mort de son grand frère au printemps précédent, ses parents agissent comme s'ils avaient perdu leur fils unique. Ambiance <rire> Teddy veut savoir de quoi il retourne. Et là, Verne leur dit, vous voulez voir un mort, les gars et tout le monde semble d'un coup super intéressé par l'histoire.
3: Moi, moi j'avais noté un truc. C'est que Gordy, je crois, ils il sont en train de jouer aux cartes. Il, il laisse tomber, il abandonne parce qu'il a un jeu tout pourri. Et il se met à continuer à lire un, un truc qui s'appelle « La jolie étudiante piétinée à mort dans un ascenseur en panne ». Et je me suis dit qu'un <rire> jour, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus.
4: <rire> qu'on essaie de retrouver
3: cette histoire si elle existe vraiment.
4: Mais c'est pas de ces, ma... de ces magazines de détectives avec des si. photos et tout oui, oui ça. tu sais, avec des, des cadavres et tout. Ouais. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Je sais pas si ça existe encore. Ça existe ouais. toujours. Ça
1: existe le toujours. Nouveau ah, le ça détective moderne, ça existe toujours. Le okay. nouveau détective. Ouais. Et donc là, Emily nous a mis une petite note euh, pour nous rappeler que donc ce texte est l'un des plus autobiographiques pour King, pour de vrai. Et euh, notamment, euh, cette cabane a existé euh, quand il était gamin. Euh, il a grandi dans une, euh, dans une maison de ferme et il y avait trois ou quatre hangars alignés et au bout du dernier, une échelle le long du mur avec une trappe qui menait au grenier et donc ça servait de cabane à King et à ses copains.
0: Mais Trop bien hein. ouais, c
1: est, c
2: est full, full nostalgie sur le, le début.
0: Quoi. Alors mm -hmm. Pour le coup, je ne suis pas né dans les années 50, mais moi j'avais la même chose quand j'avais 10-12 ans. Hein. Ouais c'est ça mm.
2: Oh oui, bah je pense que c'est quelque chose qui parle à oui. beaucoup de gamins qui sont qui, qui vivent pas dans la grande ville. Oui, c'est ça, en fait. Qui vivent ouais,
4: en région.
1: Tout à fait. Donc, le mort en question, euh, qu'ils vont peut-être aller voir, c'est sûrement Ray Brower, qui est un gamin de leur âge qui a disparu quelques jours plus tôt en allant chercher des murs. On sait déjà que Teddy est un Et idiot. Et donc là,
3: tu viens de passer un chapitre de deux pages en une phrase, ce qui montre que c'est possible. Raison.
5: Mais non, ouais, alors raison. Il a il fait, pendant, ces, pendant de ces deux de
2: pages, il fait, mais non, trop il fait plus que détails. ça. Il nous apprend aussi que que Teddy, malgré toutes les tortures que lui a fait subir son père, il en est il en est extrêmement fier parce qu'il a participé. Alors c'était dans le
3: chapitre 2, ça.
0: Il a mmh. il a fait le débarquement. Non, dans il, ça. Le dit, il
2: le dit. Ouais, ça, il a fait le débarquement. Il nous en parle dès, dès ce moment-là en fait.
1: Dans le chapitre 2 oui. Dans le chapitre
3: Là, le chapitre 3, qu'elle vient de passer en une phrase, ah, c'est deux pages, qui expliquent... Euh... je comprends mieux ta remarque. Mais c'est
0: ça, le voilà. talent de pomme, tu vois, c'est d'aller à l'essentiel pour que cette partie fasse 45 minutes.
1: À tout casser.
3: Allez, on passe à la suite.
0: Alors, on sait déjà que
1: Teddy es est idiot, selon les dires de Gordy, mais apparemment, Verne aussi, et le frère de Verne encore plus. Et ce qui vaut à Verne d'être considéré comme aussi con, c'est qu'il y a 4 ans il a planqué des sous dans le sol de la cave pour jouer et quand il a voulu les récupérer il n'a plus trouvé l'emplacement et depuis il creuse
0: ah, Alors, il avait fait une carte sauf que sa carte a disparu <rire> oui.
3: quand
1: même. Bah, ça, ça me
4: reste
0: ménage dans
3: sa chambre
1: bon on imagine la carte hein, quand même ouais. disons que là où il est con c'est qu'il continue à creuser 4 ans après pour quel quelques cents au fond d'un bocal
3: après avoir retourné l'intégralité du dessous du Porsche
1: exactement et qu'à chaque fois qu'il raconte l'histoire il euh, y a 2 euh, dollars de plus dans l'affaire donc façon. le plus probable, c'est <rire> que son frère a trouvé le bocal et l'a volé, mais Vern ne veut pas y croire, alors il continue de chercher. Donc il est en train de creuser quand il a entendu son frère et le pote de son frère débarquer dans la véranda, et visiblement ils ont fait une grosse connerie. Vern entend qu'ils sont mal, surtout le copain, il parle du corps du gamin qui a disparu et du fait qu'il n'aurait pas dû voler de voiture hier soir. Ça a l'air d'être une activité assez régulière chez eux. Alors si on fait le résumé du truc... Les deux gusses et leurs meufs ont volé une voiture, comme d'habitude, pour partir en balade et se tripoter dans la campagne. Ils ont fait une pause pipi près de la voie de chemin de fer et en allant arroser les rails, ils ont trouvé le corps du gamin salement amoché. Mmh. Et comme il est hors de question pour eux d'en parler, vu qu'il faudrait qu'ils justifient de s'être retrouvés dans le coin alors qu'ils n'ont pas,
0: pas de voiture, ils ne
4: sont pas, censés, ils sont avoir pas une
1: censés avoir de voiture, ils décident du coup de n'en parler à personne.
0: Et ils le, le jurent sur la tête de leur mère. Euh...
4: Mais ils, ce ils, qui, ils ils vu l'état des parents,
2: n'est pas non plus une grosse promesse. <rire> <rire> Juste
4: grosse quand même question, préciser ouais. qu'ils ils hésitent parce qu'ils disent qu'en retrouvant le cadavre, ils seraient des héros, en fait.
1: Ils passeraient à je trouve, la télé et tout. Hmm.
4: Voilà, je trouve que ce n'était pas forcément euh, obvious. Euh, <rire> dire que de ramener un cadavre, c'était passé pour un héros, en tout cas pour moi. Ah, pas si pas parce que qu'il bah, si, a tu... disparu.
1: Il a disparu et euh, du coup, les parents, bah, ils savent. Tu vois, ils ont la ouais. réponse à leurs questions. Euh, voilà. ils, passent mmh. au moins, ils passent au moins trois minutes au journal en disant c'est eux qui l'ont trouvé. Tu vois. Mmh. Okay.
2: Ce qui, je à l'époque, dans les, les années 60, c'est déjà un petit moment de gloire. C'est déjà
1: ouais. pas rien. C'est vrai. Donc, le lieu indiqué par le frère de Verne est à 30 ou 50 km de l'endroit où le gamin a disparu. Ce qui est étrange. Leur théorie, c'est qu'il s'est perdu, il a trouvé la ligne de chemin de fer, l'a suivi en espérant trouver une ville et s'est fait attraper par un train une nuit. Les gamins sont au taquet. Ils veulent y aller et faire la couverture des journaux. Le problème, c'est comment justifier ça auprès de leurs parents. Et ben, pas de problème. Ils diront qu'ils ont voulu <rire> partir à l'aventure. Chris, résigné à se faire frapper par son père, se dit que ça ne changera rien qu'il y aille ou pas. Ils vont quand même dire
2: qu'ils vont faire du camping dans le jardin d'un des quatre. Pas oui juste, voilà, des choses qu'ils font assez inventer souvent, inventer. Ils ont quand même inventer un, un beau et pas juste se barrer. Voilà, voilà, puis ça, ça, mettre ça, une,
1: une lampe, mm. ouais, puis mettre une lampe pour euh, faire croire qu'ils sont. Euh... Alors oui, moi je me suis posé une question quand même à ce moment-là, c'est que quand tu mets une lampe dans une tente où il y a des gens, on voit le l'ombre des gens.
0: <coughs> ça dépend s'ils sont derrière la lampe.
1: Ouais, tu peux imaginer que dans une tente, la lampe, elle est un, <coughs> un peu au milieu. Euh...
4: Disons que c'était pas. Après, c'est des gamins, très, ils n'ont euh... peut-être pas
2: réfléchi à tous les détails non plus.
4: Non, oui, mais c'était mais... pas pratique. Mais je crois, il y a... y a une des mères à la fin qui dit qu'elle a vu la lampe, mais sans plus, tu vois. Genre, elle a juste vu que c'était allumé, elle a pas regardé plus que ça. Mais effectivement, oui, ouais. c'était pas un truc très euh, très intelligent, parce qu'à mon avis, tu te fais repérer en moins de deux, quoi.
1: Oui, enfin, à ce moment-là, ils disent aussi qu'elle est pas très fut-fut, mais on y reviendra. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, à ce moment-là, Gordy nous explique qu'ils ont tous grandi dans des familles modestes, voire carrément pauvres. Et pour Chris, euh, le truc, c'est qu'il a surtout un père très violent.
2: Ah, c'est l'instant a... un peu misère humaine. Tous les gamins, ils... Ouais. Ouais, c'est du Zola, hein. Ouais, c'est...
1: <rire> <rire> non, mais c'est carrément ça, quoi. Entre celui qui s'est fait éclater les oreilles par son père, qui était fou, euh, et là, Chris... Donc, il était pas tellement...
3: fou, il a fait le débarquement de Normandie.
1: <rire> oui. Euh, donc, la crise, ça lui arrive de rater l'école parce qu'il est trop amoché. Et puis, des fois, il rate l'école juste parce qu'il rate l'école, parce qu'il fait l'école Bisonia. Dans le deuxième cas, euh, l'inspecteur scolaire l'attrape et le colle. Mais quand il est absent à cause du père, là, l'inspecteur scolaire, il ferme sa gueule, il ferme les yeux. Et Gandhi, en grandissant, se dit que c'est un choix qui est peut-être discutable.
0: Une belle preuve ouais. de courage. Ouais. Ouais. <rire> il, il, il se pose déjà des questions
2: sur, les, euh, comment dire, sur la moralité des adultes.
1: Mais ça, il se la pose, mais plus tard, il le dit que c'est en grandissant. Qu'il se... il trouve que ce choix est bizarre.
5: Mmh.
1: Alors, on pourrait écrire, en tout cas, moi, je pourrais écrire une thèse entière sur Chris, sur sa famille, sur ses frères et sur le déterminisme. Et le fait de devenir ce que l'on attend de toi et pas forcément ce que tu pourrais être, etc. Pareil, c'est du Zola. Euh, mais bon, on n'est pas là pour ça. Et, mais c'est super intéressant comme sujet de toute façon on, on y revient on y revient un peu plus tard dans le... on y revient un peu plus tard ouais. dans le ben grand discours I have a dream de Chris mmh. euh, donc là il y a un petit point vocabulaire ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec le mot pulvérulente qui a la consistance de la poudre ou se réduit facilement en poudre
3: et ne pas confondre avec purulente
1: non, rien à voir.
0: qui a la consistance du pu ou se réduit en pus.
1: voilà exactement <rire> euh, là on arrive au chapitre 6 euh, c'est ah non c'est pas ce chapitre là qui m'a fait qui a failli me faire arrêter le bouquin c'est celui d'après donc dans le chapitre 6, Gordy fait une petite digression pour nous parler de sa famille, de la mort de son frère qui ne l'a pas vraiment touché parce qu'ils avaient plus de 10 ans d'écart et que bon finalement ils n'étaient pas très proches, du fait qu'il a un enfant qui arrivait sur le tard dans sa famille, qui était non prévu et qu'il l'a toujours ressenti et que finalement il s'est toujours senti invisible.
4: Là je, je confonds peut-être entre le film et la nouvelle, mais dans le livre ils ont vraiment pas de lien les deux frères.
2: Enfin, très, bah... très, peu. Dans ah, très le, dans, peu dans le film il illustre un tout petit peu plus on, va, on lui montre et il file une casquette des conneries comme ça oui mais la...
1: ça ils le décrivent aussi dans la nouvelle il le
2: décrit un peu dans la nouvelle mais tu, tu le ressens quand même moins est... enfin, le fait de pas avoir un, le, le, le personnage en face te, te, te fait moins je trouve ressentir cette relation qu'ils ont eu en, en fait, plus ouais, il, il dit lui-même qu'il ressent pas
1: grand chose en fait ouais. et ce qu dit ce qu'il dit c'est que finalement c'était l'autre gars de la maison l'autre garçon qui vivait dans la maison
5: mmh.
1: donc ils avaient un lien amical on va dire parce qu'ils vivait dans la même maison, mais, mais pas de lien fort. Et que finalement, s'il a beaucoup pleuré, c'est pas de la mort de son frère, c'est de l'attitude de ses parents.
4: Ouais, c'est vrai, parce que de, dans le film, quand même, c'est un peu plus. Euh, tu, tu vois qu'il s'aime bien, en fait, donc j'avais un doute.
1: Gordy est devenu écrivain, et il nous fait par ici d'une œuvre de jeunesse, réécrivant son histoire familiale avec un intérêt pour cette histoire encore à découvrir. Alors, à ce moment-là, quand je vous en ai parlé, Émilie et toi, grand poil, vous m'avez dit « Si, si, tu vas voir. J'attends toujours de voir le Qu'est-ce que ça fout là ?» Franchement, moi, pour... vraiment, à ce moment-là du bouquin, <rire> si j'avais lu le livre pour moi, j'aurais laissé le bouquin sur ma table et je serais li allé lire autre chose. Moi, je voulais lire « Des gamins qui partent à l'aventure » et pas cette espèce de connerie qui est en plein milieu et qui a rien à foutre là.
2: Ah bah, c'est... Ouais, c est... C est... il nous fait un petit flash forward de quand il devient écrivain, euh, écrivain juste avant de ouais, devenir auteur et best-seller.
3: Moi, ça m'a et... paru étrange.
2: C'est un, un, peu, un peu bizarre, un peu forcé. Par contre, il faut savoir que c'est les deux qui vont. Parce que ça va y revenir une autre fois. Les deux, c'est des vraies nouvelles de King. Ah
1: mais mais qu'il les qu publie ailleurs, <rire> pas là. Ah non, franchement, en fait, c'est malin. Ça. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il met pas un extrait de Brume, et puis un extrait <rire> de Hit, et puis un extrait ah, Parce que ça a <rire> non, déjà été publié. C'est nul. Non, franchement, moi, je, pour en moi, fait, vraiment, je, je l'aurais lâché. Le bouquin, je l'aurais lâché. En giré. fait,
2: c'est pour accentuer le côté aussi autobiographique du, du, du voilà. On, on, en fait il nous montre que lui il va s'en sortir et il nous montre qu'il va réussir à devenir quelqu'un Alors, au travers de, de choses pas très intéressantes vu que tu t'as
3: euh... mentionné la deuxième fois où ça va arriver je trouve que la deuxième fois c'est mieux fait Oui. parce totalement. que là ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe jusqu'à présent euh, je pensais qu'on était du point de vue de Gordon euh, jeune ado ce qui expliquait les fautes et le <rire> langage très familier mais euh, là on passe d'un seul coup à un point de vue de Gordon adulte et ça rend certaines choses comme euh, à un moment il, il énumère euh, des, 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 des copains et puis il dit deux ace et alors, soit c'est une faute euh, parce qu'il est du point de vue d'un gamin de 13 ans, soit c'est une faute de trad, mais ouais, du il coup, il y a un de... souci de registre de langage. c'est du domaine de la faute de de frappe.
2: Juste... À partir de... Enfin, je ne l'ai pas ressenti. Je ne sais pas, il y a, a, a un de langage. Il n'y a, 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 a pas que ça. Ou... Pas, que ça. Mmh, quand pas les que en fait, parce quand que... les gamins parlent, quand c'est vraiment du dialogue, ça me paraît normal de ça C'est vraiment du dialogue, oui. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est plutôt du langage soutenu pour des. Ah
3: non, non, pas vraiment justement, jusqu jusque-là, <coughs> euh, tout ce qui était expliqué raconté, ça faisait vraiment comme, entre... non, comme le témoignage d'un gamin de 13 ans, alors que en fait, non. Oh, Moi, je l'ai pas
0: vécu façon... comme ça. Hein. Je pensais mmh. vraiment qu'on commençait une autre... pas une autre histoire, mais l'histoire d'un autre point de vue, et que ce mec, là, il allait avoir... Une incidence dans le. Mais oui, par contre, je suis d'accord que
2: c'est pas très clair. L'arrivée la, la, de ce, ce morceau-là est, est un peu. Bah, c'est quand même dit
3: que c'est la nouvelle écrite par Gordon euh, <coughs> la Chance avec son ébable autorisation ou quelque ouais. chose du genre
1: alors moi honnêtement il y a eu un moment où j'ai regardé que je ne sois pas passé à la nouvelle suivante <rire>
0: j'ai en fait, fait la même
1: tellement que la je, même. pour moi ça n'avait rien à foutre là. Bon, mais c'est ça qu'on ouais.
0: veut c'est être perturbé c'est être surpris c'est ouais, comme en amour ouais, 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 après ouais. Vous, voulez, vous voulez de la romance tous les jours vous ne voulez pas être sur, du, sur de la routine
1: non
4: si si des fois la routine c'est super agréable <rire> non mais à part ça comme vous moi j'ai été surpris je n'ai pas trop compris mais après ça passe quoi donc pas... en plus c'est mmh. mauvais ce passage
1: non, Mais non. non. Ouais, je trouve oh, cool. ça à l'aise on s'y attend pas c'est tout donc, pour résumer, parce que j'ai quand même mis un ou deux mots, donc, il y a du cul entre train débutants débutant, un point culotte, une bite en érection, une belle-mère qui se tape le fils aîné <rire> qui meurt un peu plus tard, et un père qui est complètement perdu et qui fout son fils cadet à la porte. Et voilà, donc moi j'avais noté si quelqu'un veut développer cette partie, allez-y, mais moi j'ai failli lâcher le livre et en lire un autre à ce moment-là.
2: Non, il n'y a pas grand-chose de plus, c'est montrer non, aussi il, effectivement, il se, a rien il à se, il <rire> se sert de, son, de, son, de sa vie pour écrire ses bouquins, un peu comme ce que fracking a plus tard.
0: Ouais, ouais. Bon. j'ai... enfin je sais pas comment vous l'avez vécu vous mais enfin moi je trouvais qu'il s'inspirait plus de la vie de Chris que de sa propre vie pour euh...
3: en gros j'ai l'impression qu'il mélangeait sa vie et celle de Chris peut-être ouais. tout...
1: ouais. mais il y a un indice sur ça euh, un peu plus vers la fin sur ce, ce, ce trouble entre le chacun
3: ok Hercule
0: enfin Poirot. bref Avançons. revenons <rire> revenons
1: à nos gamins Gordy prépare ses affaires et part rejoindre ses potes. En chemin, il croise Chris, qui l'amène dans une ruelle étroite et puante pour lui montrer ce qu'il a mis dans son sac. Un revolver D'abord paniqué, Gordy prend l'arme en main quand Chris lui assure qu'elle n'est pas chargée. Il vise une poubelle, appuie sur la détente et « ah ben en fait, si elle était chargée !» Lui, il est terrorisé, Chris pleure de rire et finalement, les deux se barrent en courant avant de se faire attraper.
0: Alors, il, sur ce il passage... est drôle ce petit Chris. Ouais, il... <rire> franchement, déjà la blague est drôle. Heureusement qu'il ne lui a pas tiré dessus. <rire> mais euh, mais, mais le, je ne sais pas si vous avez déjà tenu une arme dans vos mains oui, pour si, faire un peu si, de tir. Si, si. mmh, C'est lourd. Ouais, oui. Je trouve que c'était bien décrit, en fait. Oui.
1: Alors oui, je trouve que les descriptions sont vraiment pas mal la plupart du temps.
0: Et, et, et dans la plupart de ce roman, on... Shoshank euh, avait des passages où on... il décrivait extrêmement bien la liberté, surtout pour des gens qui sont euh, euh, emprisonnés. Bon, personne autour de cette table n'a peut-être été emprisonné. C'est pas mon cas, en tout cas. Et donc, c'est dur de pouvoir comparer. Euh, Est-ce que ce qu'il raconte, c'est vraiment ce que les gens vivent Et là, dans, ce, dans cette nouvelle qui est un passage à, à l'adolescence et à l'âge adulte, où on est tous passés par là, bah, je trouve que c'est. Ça, c'est le genre de description qui font que ce, cette nouvelle, elle est quand même putainement bien écrite, quoi. J'écris un adverbe putain de ment. <rire>
4: <rire> c'est pas mal, je l'aime bien. Il, il manquait à la langue française, mm. honnêtement. On avance
1: Oui, c'est une rando. C'est bien, on avance. On marche avance. En La marche. bande, en marche. <rire> la en bande est enfin fait réunie. <rire> et le plan revu en détail, ils se mettent enfin en route. Il est presque midi par temps de canicule et la joyeuse bande s'apprête à faire 50 bornes pour aller voir un corps en décomposition.
2: Bah franchement, c'est une ouais. activité de gamin de 13 ans qui ne me choque pas.
1: Mais le pire, c'est que je suis d'accord avec toi. <rire> mais mais j'allais
4: le dire, hein. honnêtement, ça paraît. Euh, ah bah, bizarre, mais... jeunesse, hein. bah oui, c'est et... ça. <rire>
2: Et là, à ce moment-là, il y a quelques quelques moments ou quelques passages où, on, où il nous montre un peu que Chris, c'est un peu le plus costaud et peut-être un peu le leader
0: de la bande, et peut-être le plus mature aussi. Oui.
4: Oui, oui, parce qu'il a.
3: Il a grandi trop vite.
0: Il,
4: il a une personnalité de type A. On dit euh, tout ce qui est leader et tout là. C'est
3: un, un alpha. Et les conflits. Un Mais alpha. Il a fait l'école majeure.
1: <rire> c'est pas une flaque. Alors une fois la ligne de chemin de fer rejoint et les deux gourdes d'eau quasi vides, la fine équipe se rend compte qu'elle n'a pas pensé à prendre à manger.
0: manger, c'est pour... de... tricher. <rire> hein
1: bah, euh, dans marche ou crève, ils mangent quand même. Hein. Même dans marche ou crève, ils mangent, ils boivent. Un rapide compte de leur denier leur assure le prochain repas, ce qui a l'air de les contenter. Un train arrive. Teddy veut jouer à corrida train. Gordy l'attrape et le met à bas, à bas du talus. Ils où se il battent. Passe
3: parce que oui. je sais pas si on l'a précisé mais Gord, euh, Teddy a l'habitude de jouer à euh, Corrida Bus
1: Corida camion, camion. camion Corrida Camion
2: ouais elle l'a dit au début juste au, tout au ouais. début voilà juste en... en fait ouais. le, donc il, il se place le, le devant, un, devant un camion ou un bus qui arrive et il se, se, se jette en dehors de sa route au dernier moment et il veut
3: faire la même chose avec le train mais ses potes ont pas l'air trop rassurés parce que Teddy faut le rappeler il voit pas bien il est il très
2: bien il, il entend bien ah, il est il à moitié sourd on <rire> Qu dire que son équilibre doit pas être top non plus <rire> <rire>
1: Donc Cordy, Gordy euh, le fout par terre euh, en bas du talus, ils se battent, les deux autres les séparent et hop tout le monde reprend le chemin. Ouais parce que là on est un peu, 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 peu sur de la
0: masculinité et de la virilité quoi, je veux dire euh, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire si j'ai envie de faire de la corrida camion de la corrida train, je suis un bonhomme, je fais ce que je non, veux voilà. ok, j'ai on grosses
1: couilles. Euh, Comme mon papa book... qui a
3: fait la Normandie.
0: Exactement.
1: Est <rire> on est sur tout ce bouquin, on est sur la construction de la masculinité euh, dans les années 60 euh, chez les ados. Euh... Pareil, on pourrait écrire, je pense, toute une thèse juste sur ça.
4: Oui, on peut aussi dire que... Comment il s'appelle maintenant bah Celui qui a les lunettes et le sonotone.
1: Teddy. Euh, Teddy. Teddy.
4: Voilà, Teddy, il adore l'armée il... et tout ce ben, qui est euh, pour faire comme de la père. guerre. Mmh. Voilà, pour faire comme son père. Donc, il a toujours des références chargées, etc. Donc euh, Ça, on le reconnaît assez facilement avec ça, je trouve. Ouais. Mmh.
1: Donc, petite pause à la décharge qui est le long de la ligne de chemin de fer pour se reposer un peu et refaire le plein d'eau. Ça se chamaille, ça se lance des défis à la con et ça s'insulte pour se dire je t'aime. <rire> Bref, le stéréotype d'une bande d'ados. Après un tirage au sort, Gordy est chargé d'aller chercher à manger pour le reste de la troupe.
0: Attends, c'est un tirage au sort qui est. Moi, j'avais jamais vu de tirage au sort comme ça. Hein. Mmh. Avant,
4: ouais, je vais fait bah, aussi. C'est un. Bah, tu peux faire. Euh... Tu peux peu faire un peu des... tu veux, en fait. Oui, c'est ça. Tu, tu peux faire en. Ils ont en chacun pierre... une pièce. Pierre papier ciseaux. Ils tirent ciseaux. tous à pile ou face. Voilà. Et celui
3: qui tire tant en a pas un euh, tant qu'il n'y en a pas un qui est un, un seul qui est différent de tous les autres.
4: Ouais. ouais.
0: ouais. Et en fait, s'ils tombent tous sur pile, ils ont la guigne <rire> et s'ils tombent, s tombent tous guignon. sur face, euh, ils vont avoir un jour de chance. Et avant ouais. que ils arrivent à départager euh, Gordy, ils tombent tous sur pile une fois. Donc ils se disent
3: qu'ils vont tous avoir la guigne. Mm
1: -hmm. Et okay. surtout, ouais, une...
3: le dernier tir, ils ont tous pile, sauf Gordy qui a face.
1: Donc Gordy, il a la chance, et les autres, mm -mm. ont la guigne.
2: Ouais. Juste à ce moment-là, on a un petit point crossover euh, où il nous parle du, du chien de la du chien de la casse euh, qui s'appelle Chopper, qui serait le chien le plus redouté de Castle Rock. Et de oui, c'est vrai que ça se
1: passe, euh, ça se passe à Castle Rock, on l'appelle. Ouais, voilà.
2: Et euh, en fait, il dit ça jusqu'à ce que euh, Kujo apparaisse euh, 20 ans plus tard.
1: Oui. Donc,
0: oui.
3: Petit, petit, ouais. petit point. Petit clin d'œil. Sachant
0: qu'ils n'ont pas je... vu le chien, hein. c'est juste ouais. des rumeurs à propos oui, d'un chien énorme et qui fra... et qui chopperait les couilles. Et qui chopperait les couilles.
4: <rire> Entre <rire> autres, ouais, juste... c'est plus un dragon qu'un chien selon ouais. la légende.
3: <rire> juste avant, je me suis demandé s'il avait pas fait une insolation parce que il décrit dans la décharge en disant qu'il y avait un lit en cuivre titubant au soleil. Ah
0: ouais, mmh. j'ai pas fait gaffe.
4: Je me souviens pas de ça, mais mmh. c'est parce qu'il faisait très chaud, peut-être, c'est ça déforme. <rire> ouais,
1: je sais pas. Je l'ai pas, pas relevé. Mmh. Peut-être qu'ils sont donc, fous. Peut-être en fait, peut qu'ils sont qu'un seul et ils sont tous dans sa tête.
3: <rire> Ça expliquerait tellement de choses.
1: Gordy se rend donc chez l'épicier du coin, remarque que celui-ci essaye de l'arnaquer et se fait foutre dehors avec ses provisions et tout un tas de menaces. Ouais. Pour rejoindre le groupe et gagner du temps, il passe par la décharge qui est encore fermée au public à cette heure-ci, mais une fois au milieu, il se rend compte que le gardien et son légendaire molosse sont quelque part dedans. Il se dépêche de rejoindre le grillage du fond pour l'escalader, mais se fait repérer. In extremis, il passe de l'autre côté. Ta -ta.
2: Et là, on voit le chien pour la première fois.
1: Qui est pas si ouf que ça, du coup. Que, bon,
2: que juste une, un chien. Une hein, petite crotte. Hein,
4: ouais. <rire> <rire> oh, un Donc, grand chien, mais sans plus, quoi.
2: Et du coup, ils en profitent pour narguer le chien et le, voilà. et le gérant de la casse qui est là. Et, en étant des petits gamins mal en, mal, des petits malotrus.
1: C'est ça. Alors moi, ce que je me suis dit quand même à ce moment-là, c'est que outre les parents là qui sont tous des connards, ou en tout cas qui sont pas, ils aident pas leurs gamins dans la vie. Il n'y a aucun des adultes en fait qui est cool avec les gamins. parce bah que non,
5: là,
3: regarde Gordy,
1: Gordy quand il va chez l'épicier, il est, il est ah mais... églo.
3: Bah ouais. Euh... L'épicier, il est vraiment pas commerçant. Hein.
1: Non, non il lui, bah...
3: il lui dit, je te revois ici, je te jette dehors moi, petit <rire> fille petit malin, pute. fils de pute. Bah mais, mais c'est Commerçant, euh,
0: chauffeur de taxi parisien quoi. <rire> c'est ça. <rire>
1: On salue nos amis chauffeurs de taxi maritimes <rire> qui nous écoutent.
0: Les écouter à c'est
1: bon. <rire> Ouais, donc euh, oui, je me suis dit que bah, ces gamins, en fait, ils grandissent euh, vraiment dans un tout de, de violence constante. C'est euh... difficile. Ouais, c'est ça,
3: c'est ça, ça la pauvreté. Et on, verra la
1: plus... et on verra plus tard que c'est vraiment tous les adultes, sans aucune exception.
3: Mais c'est un truc récurrent, Shaking. Hein. Les adultes ouais. sont des connards et les enfants sont ceux qui savent qu'ils qui sont malins. Surtout et quand ils sont du... du point de vue des enfants. <coughs> sauf qu'ils sont un peu comme ils peuvent. <coughs> sauf qu'ils
0: la tante qui va donner à Gordy une tasse de café calva pour euh, ben oui. aider dans a... ses blessures à la fin. Non,
1: mais comme ça, il a moins mal. Mais bon, on en, on en reviendra à ce moment-là. <rire> et Là,
2: justement, il y a un moment aussi où on, 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 comment dire, on explore encore plus le, le, le caractère de Teddy. Euh, le, le gérant de la casse, il insulte son père et Teddy, il, est, il se jette sur le grillage, il est prêt à lui il est prêt à voilà. lui, à, à repartir à lui casser la gueule. C'est ce que, que j'allais
1: dire, Teddy s'amuse à faire péter un plomb ah, au Teddy, chien, là, puis là, le gardien hein. s'amuse à faire péter un plomb à Teddy mmh. en traitant son père de cinglé.
3: Mmh. Teddy, quand il a les oreilles confondues, il y a un boulon qui s'est dé... détaché.
0: En anglais, il y a l'expression euh, « push button of someone mmh. », appuyer sur les boutons de quelqu'un pour lui faire péter un câble, et c'est mmh. exactement ce que le gardien fait, parce qu'il oui. essaye plein d'insultes. Il y en a une, donc traiter son père de cinglé. Souvent, euh, pendant cette nouvelle, on revient que on peut dire tout sur tout à un, à un enfant, sauf. Mais rien sur ses parents. Parler de ses parents, exactement. Mmh. Et ça, c'est vraiment le bouton qui fait que euh, les, les gamins pètent un câble.
1: Le groupe reprend sa route après un partage musclé d'insultes et de menaces avec <rire> le gardien. Voilà. Gordy se demande si les mésaventures à l'épicerie et dans la décharge ne sont pas une sorte de retour de karma. Après tout, ils vont voir le corps d'un gamin écrasé par un train juste pour passer le temps et avoir un petit quart d'heure de gloire.
3: Non, c'est juste qu'ils ont raté leur pilou face.
1: Euh, aussi. Il en est là de ces réflexions quand Teddy éclate en sanglots incontrôlables. Comme c'est une vraie bande de copains, tout le monde a le réflexe de se reculer. <rire> c'est ça les vrais
3: potes. Non, mais
1: ça. Puis finalement, Chris se rapproche de Teddy et euh, Gordy trouve que c'est normal que ce soit Chris qui le fasse parce que Chris, c'est un vrai dur.
4: Ouais, c'est quand alpha. même le chef. Exact. Et,
3: et, tu, et tu noteras que être un vrai dur, ça veut dire être quelqu'un qui sait trouver les mots pour soulager la douleur des gens. C'est beau ce que tu dis.
0: C'est être dur, mais avoir une épaule molle. <rire>
1: <rire> confortable. On dit confortable. J'allais dire solide, mais ouais, ok. <rire> Donc, Donc il arrive à, à calmer... À euh... <rire> il arrive à calmer Teddy, puis Verne confie son angoisse de faire des cauchemars après avoir vu le corps du gamin.
2: C'est là il... aussi où il dit que... Fin... Je t'interromps, hein. c'est que oui. justement, c'est Verne qui dit que Malmelm, s'il fait des cauchemars, il sent qu'il faut qu'il le fasse, que c'est pas que pour s'amuser si on voir le gamin. Et c'est la première fois où on a, un peu, je trouve, cette notion d'un de, de, rite de, de passage pour les gamins.
3: Oui, c'est ça. C'est Verne qui dit qu'il oui. faudrait, il faudrait peut-être pas qu'ils y aillent pour s'amuser. En plus, il le il dit avec interrompt. ses
2: mots, c est
1: et
3: c
2: est, c est, c est, la phrase n'est pas très compréhensible au départ.
3: Ouais.
1: Et il en profite pour confier aussi à ses copains qu'il continue à faire des cauchemars enfantins à base de monstres sous le lit. Tout le monde promet de garder cette confidence pour lui et ils se remettent en route. Il est alors 15h30, il fait extrêmement chaud et ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Le groupe arrive à la rivière qui est très large. Donc cette rivière, pareil, petit mot d'Émilie, euh, cette rivière a vraiment existé euh, pour, euh, pour King. Il décrit quelque chose qu'il y avait dans son village. Et que ça faisait partie des rituels de l'époque d'essayer de traverser euh, par ce pont. <rire> ok. Voilà. Donc, Donc, il y a un pont pour traverser, mais si un train arrive à ce moment-là, ils sont foutus pour faire un détour.
2: Oui, parce que c'est ce une passerelle qui est avec juste des rails de train, ça qu'il faut préciser. Oui, voilà, ah vrai. oui, c'est ça
1: que de, je comprenais pas. Il n'y a pas de okay. place pour les piétons. Oui, je me suis non, perdu. C'est vraiment, ils
3: marchent il marche sur les, les traverses, euh, et du coup, euh, il n'y a, a, il il a pas de place sur les côtés pour se, se protéger. D'ailleurs, Teddy fait une petite démonstration de comment il faut faire. En gros, il se suspend euh, il se suspend au bord du pont et euh, ses potes lui disent mais tant t'es fou euh, t'imagines faire ça pour un train de marchandises avec euh, 200 wagons euh, <rire> qui passe pendant 5-10
1: minutes et qui envoie des graviers des trucs brûlants ouais, des euh, trucs voilà. bouillants ouais. et alors le problème de faire un détour c'est que ça rallonge de 16 km donc ça c'est hors de question déjà qu'ils ont
2: 50 bornes à faire
1: ouais. <rire> donc finalement ils se chauffent les uns les autres en se traitant de mauviettes et ils attaquent la traversée évidemment t'es pas cap t'es pas cap évidemment, pas cap, pas cap. évidemment un train arrive à ce moment là mais ouf après une frayeur incomparable à tout autre, tout le monde arrive de l'autre côté. Et j'ai trouvé ah. cette description très bonne. Ouais, Gordy, moi,
3: il n'a pas, pas eu peur, il était pétrifié. Oui, ce, il, 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 il s'est oui, arrêté en plein peur.
2: milieu, il, il, il a fallu que c'est Chris qui l'a aidé à la fin. Non, ou alors il en non. non. non, non c'est Verne il qui s'est hein. tordu qui qui la cheville. C'est Verne qui s'est tordu la cheville. Gordy réussit à sortir de sa léthargie à mettre un coup de panique, et à tout à le sortir de là. Bon
3: après ils arrivent avec une bonne marge d'avance quand même. J'ai l'impression qu'ils ont une bonne. Si 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 si. Avant que le train, en fait avant que le train passe, ils, ils passent, ils doublent leurs potes qui leur crient de sauter, mais ils les entendent pas et finalement ils sautent. Ouais mais avec et, euh, le train passe après. Sont... Enfin, j'ai eu l'impression qu'au ah. final ils ont ils avaient euh... ils avaient pas non plus énormément d'avance, mais ils avaient plus d'avance que ce... que l'impression de frayeur euh, décrite euh, nous donne.
4: En tout, tout cas, c'est d'accord, c'est pas comme dans un film, tu sais, genre, il reste euh, Ouais, c'est pas ça, il, il saute pas juste,
3: c'est pas au moment où il saute, le train passe, quoi. Voilà, y a, il saute, y a un petit, et puis, euh, euh, quelques, et quelques euh, secondes, je dirais, Après,
2: il le dit même dans le bouquin que ça s'est fait de justesse, parce qu'il euh, évoque le, le coup de sirène qu'ils ont entendu, et ils disent que le, le conducteur, il fait pas ça euh, juste
3: pour, euh, pour leur faire peur, quoi. Ouais, mais comme dit Gordy, euh, peut-être que le mec a eu envie de faire chou-chou. <rire> <rire>
1: Bon, enfin, le bref, film, tout le monde va est bien. très
0: bien aussi cette scène
1: oui. <SSS> tout, le monde, tout le monde va bien et il décide d'ailleurs à ce moment là de faire une petite pause euh, des euh, voilà, Boire ah, des coques ah oui des cokes. <rire> et Chris pousse Gordy à raconter son histoire, celle qu'il est en train d'écrire, alors celle qu'il est en train d'écrire euh, en tant qu'enfant euh, euh, alors il faut savoir que Gordy, futur écrivain ça on l'a déjà dit, se passionne déjà pour cet art à ce moment là il remplit des pages. Au début d'ailleurs il en avait honte, il ne le disait à personne et puis un de ses potes s'en est rendu compte et l'a rassuré sur la qualité de ses histoires. Le pote qui a juré de garder ça pour lui a fini par en parler à tout le monde.
0: Il y a un problème quand même dans cette ville pour garder des secrets.
1: <rire> oui, non ça tu... Personne. Bah, C'est un
4: village en même temps, donc tu vois, les gens ils sont un peu chiés, donc... <rire> en même
1: temps les secrets... Bon, il voilà. n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre. Je suis déçu. Alors, du coup, comme tout le monde est au courant, ils lisent un peu ce qu'il fait, et Teddy se passionne pour une série d'histoires sur un village en France dans lequel il y a eu le débarquement, le Dio.
3: Le Dio. Et je, me suis, Dio. Dit, je me suis dit, ça, ça sonne comme les aventures extraordinaires d'une brave saucisse savoyarde qui part à la conquête de la tartiflette. C'est un des Parce que le Dio, c'est une saucisse savoyarde. Ouais,
1: ouais. D'accord. Bon, il y a un ah Théo, bon
3: mais... oui.
1: Et le Dio, ça existe comme village ou pas, en vrai Aucune
3: ouais. idée, il y a le devant, dévalifié. ça fait français.
0: Est-ce qu'il a branché la guitare mmh,
3: mmh. Oh non. Oh. non,
2: non.
1: Alors, non, non, les non, autres non. adorent les histoires gore. <rire> ça me fait On rire, avance.
3: Hein.
1: <rire> et c'est à ce moment-là que King fait tout un parallèle entre écrire et éjaculer. Au début, c'était ah oui. très mais au bout d'un moment, <rire> ça devient vraiment gênant. Je
4: suis assez d'accord. Oh là
1: là, ce moment de malaise. Oh. Il n'y avait pas le
4: concept de création et tout ça
1: non, il dit que tu quand il était ado, il écrivait comme, comme il se branlait, comme il éjaculait, <rire> et puis que en grandissant, il le fait pour absolument euh, se prouver qu'il est un homme et, et pour féconder. Et que, et, <rire> non, mais vraiment, c'est... T'as ah, ma l'esprit mal tourné parce
0: que moi, j'ai plutôt retenu le fait qu'il a, il a pris conscience qu'il avait un don euh, d'avoir une telle imagination et que du coup, du coup... Petite pensée à Émilie. Il était très bon pour euh, raconter des histoires et en produire.
1: Non, non, mais attends, ça il le dit aussi. Mais tout oui. le parallèle entre éjaculer et écrire, il le dit. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui ai l'esprit mal tourné, c'est écrit.
0: Ouais, mais est-ce que tu lis, est-ce que tu retiens Tu vois, il y a.
1: Euh, je sais pas, moi j'ai aussi la même impression qu'au
4: début c'était marrant, mais que c'était un peu quand et même. Et bah, ben vous, vous avez moi,
0: moi, les a... deux l'esprit mal tourné.
3: Voilà. Moi, j'ai zappé, zappé parce que je me suis dit c'est encore un truc qu'il a écrit pour rajouter des mots.
1: Ouais, ouais, oui, oui, je suis d'accord. Ça aurait pu être dit euh, beaucoup euh, plus rapidement. Mais le pire, c'est
4: que je, je, suis, je trouve pas que c'est débile ce qu'il dit, mais c'est lourd. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Tout pareil. Voilà. Tout pareil que Urde. Ouais. Bon, enfin bref. Euh, donc cette histoire, c'est l'histoire d'un gamin obèse harcelé dans son village et d'un concours de tartes qui va avoir lieu. Un tout le monde s'attend de mangeage de tarte. Tout le monde s'attend à ce que le petit gros gagne le concours, même ses parents qui ont déjà commencé à dépenser ce qu'il va gagner. Mais lui a prévu tout autre chose.
3: L'histoire s'intitule « La revanche de gros lard Tout le monde s'attend à ce qu'il participe, pas forcément qu'il gagne. Mmh. Parce qu'il oh, y a bah, quand même un favori qui s'appelle <rire> Billy quelque chose. Bah, Bill il, dit,
1: il dit que ses parents ont déjà commencé à dépenser les 5 dollars qu'il qu peut gagner.
3: C'est pas les 5 dollars pour l'inscription au concours
0: Non, c'est ah, les 5 non, dollars non, non, de non. prix. De, oui, de récompense. à l'époque ouais. ça
3: faisait beaucoup.
1: Euh, oui, l'inflation. <rire> euh, <rire> donc Gordy publie ça. cette histoire en 75. Alors 75 c'est la date à laquelle a été écrite la nouvelle Le corps. Donc je pense que c'est un petit oh,
3: un, un, un clin d'œil.
1: Mais ah, bon okay. vu que vu que Grand -Paul nous a dit que cette nouvelle existait pour de vrai, euh, il a tout écrit la même année. <rire> non non, euh, donc il publie... pas l'a publié. Ah, il l'a publié dans un journal. Alors la suite de l'histoire, telle que c'est Alors... écrit dans le journal. À partir oui. de
4: là, je n'écoute plus parce que je suis hémétophobe, donc j'ai peur de ce qui va suivre. On okay. te fera,
3: on te fera un signe dans le chat. C'était
1: horrible. Que, pour que tu <rire> Alors je, je, je continue donc la suite de l'histoire telle qu'elle est écrite dans ce bouquin, euh, dans ce journal. Le concours a eu lieu et pour se venger, le gamin se fait vomir sur ses concurrents qui <rire> vomissent à leur tour et toute la ville vomit les uns sur les autres. Alors donc là, lui se dit fait quoi.
3: vomir, c'est un euphémisme, Merci. ce qui fait ouais. quand même un truc digne de l'exorciste.
1: Oui non mais alors il se fait vomir dans le sens où il, il a tout prévu pour vomir ah, oui, à oui. ce moment là
3: Il avale une bouteille d'huile de ricin avant, de ricin avant ouais. et euh, il se goinfre le plus vite possible pour tout sortir D'ailleurs il est en train de gagner Oui oui il est en train de gagner Il est en train de
1: gagner et donc c'est quand au moment où il vomit il en fout mais partout devant lui
3: Digne d'un film de la série Scary Movie
1: <rire> Exactement, exactement. j'ai un gamin qui a fait ça une fois en colo, une gamine plus exactement dans un train pendant le voyage qui a provoqué euh, une, série, une non, réaction chez Non, qui a vomi comme dans l'exorciste. Ah Sur bon, la personne ouais. qui est assise en face d'elle. Ah oui, mais
0: ça, ça m'arrive régulièrement avec mes, pas mes
1: gamins. Qui ne faisait pas partie du voyage.
0: Moi, ça m'arrive régulièrement en soirée, donc je ne juge pas. <rire>
1: <rire> Bref. Peut-être qu'on peut faire revenir euh, Urde de quelqu'un lui dit. Ouais. C'est bon, vous avez fini de parler de dégueulies <rire> ouais. Oui. Alors, donc là, va. on a une séquence émotion et discussion profonde. Vern était dit gueule parce que l'histoire n'a pas de fin. Et donc, sur ce point, Gordy est fidèle à King. On voit encore <rire> la acte autobiographique. Mais j'ai pensé pareil. <rire> et ils se remettent en route. Gordy et Chris ont alors une discussion sérieuse sur l'avenir. Alors, ça. Ve...
2: Elle ouais. est déchirante, cette discussion, je trouve.
1: Non, elle est super intéressante. Oui, oui. Euh... Ouais, oui, mais oui, je suis d'accord avec toi, en fait. J'ai dit non, mais en fait, je vais dire je suis d'accord. Non, <rire> non, mais non, oui.
5: Ta gueule! Ok
1: <rire> Par principe je disais non Mais euh, je suis totalement d'accord Donc Gordy veut faire les mêmes études que ses copains pour rester avec eux C'est à dire pas vraiment d'études ouais. Et Chris Languel Et le pousse à aller dans une filière qui le mènera à la fac Après pour pouvoir devenir écrivain Il lui dit que ses copains le tirent vers le bas malgré eux Et qu'il faut absolument que Gordy se fasse des nouveaux copains Qui le comprendront et comprendront ses histoires
2: Ouais c'est le moment où il regarde les deux autres potes Et il se dit putain c'est vrai que c'est des teubés
1: Ouais, c'est
4: ça. Ah, Déjà ça, son un père.
0: Ça, au début. Déjà le père. Ouais. Oui, oui. Il ouais. avait bien fait remarquer, quoi. Mmh. Ouais, mais le, le père, il parle pas aussi. Une de...
1: Ouais, mais le père, il parle aussi de Chris. Et donc, ça, ça tourne toujours en rond de Chris le délinquant. Mais mmh. pourquoi il est délinquant Parce qu'il a fait des conneries Non, parce qu'il vient d'une famille dont les frères sont délinquants.
0: Mais il a aussi fait des conneries. Alors, il a aussi il a fait, fait des conneries. conneries enfin,
2: ils il <rire> savent, il s'est fait gauler à faire une connerie. Et du coup, tout le monde est au courant aussi.
4: Ouais, il en a fait d'autres aussi. Après, il en a probablement
2: fait d'autres. Mais il y en a au moins une dont on parlera un peu après. Tout le monde est au courant.
1: Mais tu sens que il est plus euh, vi visé comme délinquant par euh, le, sa famille que oui, oui. par ce que lui a fait. Tout à fait, d'accord. Bah, finalement, c'est vrai,
4: le sujet est intéressant parce que finalement, quand tu as un gamin, tu dis tout le temps que c'est une pauvre merde et un délinquant, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va faire le délinquant en fait. C'est vraiment ça que j'ai.
1: Mais Moi, je me, me souviens de, dans, dans mon village, il euh, y avait un gamin comme ça qui faisait des conneries, ou d'à peu près mon âge, euh, qui a eu fait des conneries, mais, mais du coup, même les fois où il n'était pas là, pour tout le village, c'était lui qui avait fait la connerie, même s'il était, <rire> était genre en vacances à 1000 km de là. Ça venait à l'idée à personne que ça pouvait être quelqu'un d'autre. Il était, euh, il était euh, voilà, tamponné. Comme Karim Benzema,
0: euh... avec euh, l'histoire du bus de, de, en Afrique du Sud. C'est une, <rire> <'est> une référence de foot, j'en ai connu rien.
1: C'est une référence de foot et de merde en plus. Euh...
0: ah non, tout le monde dit que Karim Benzema il fait plein de conneries et que c'est pas un bon joueur, et tout le monde lui reproche de pas être descendu du bus en 2010, alors qu'en fait, il était pas dans le bus.
4: <rire> ah ouais mm
0: -hmm. bah, Il est pas Je descendu du, pas du bus, tout. donc...
4: <rire> bah oui,
1: effectivement. Donc il
3: est pas descendu du bus. Mais voilà. on peut dire ce qu'on veut sur Chris, mais Chris, il a, il a il fait, un, il fait un point d'honneur à ne pas toucher à l'alcool.
1: Oui, mais moi c'est mon oui. préféré Chris dans cette histoire. Parce oui. qu'il bon, bah... se parce
3: dit parce que, que c est c est si Manalpha. son père est tombé dans l'alcool, si ses frères sont tombés dans l'alcool, <rire> Euh, il a des chances que lui tombe dans l'alcool donc il veut il pas va. y toucher ouais. c'est plus que, que
1: tomber,
4: c'est nager à ce niveau hein. je trouve Mais que est Chris, il est...
3: Chris c est, c est, c est... il est très perspicace
2: du haut de ses 12 ans et à un moment je me suis demandé s'il n'y avait pas une espèce, un petit parallèle un peu psychique une forme de shining parce qu'il dit qu'au moment où il racontait tout ça il avait l'impression que son, son visage se, se fripait et devenait plus vieux comme oui. si c'était quelqu'un d'autre qui s'exprimait au, au travers de lui qu Est-ce qu'il n'y avait pas une, il a euh... une forme de, de shining pour reprendre, pour faire un parallèle avec d'autres romans de film Je
0: pense pas. Dans les différentes configurations familiales qu'ont les quatre, euh, Chris, c'est celui qui a la pire avec Teddy. quoi.
1: Mm. Oui. Surtout que forcément, il un doit un peu pire, se débrouiller quoi. tout seul. Disons c'est un
4: peu pire honnêtement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre quoi.
1: disons qu'en termes de violence physique, Teddy a vécu quelque chose d'horrible et bon maintenant il vit avec et il prend il prend régulièrement pour tout et rien, c'est un truc continu. C'est pas le même type de violence quand tes parents continuent quand même à te nourrir et à te donner un toit machin même si ne te parlent pas beaucoup et quand tes parents te tapent dessus à longueur de journée.
4: Oui, parce qu'en plus, Chris dit à Gordy bah, qu'en en fait, bah, ses parents ne le frappent pas, mais que finalement, c'est peut-être pire ce qu'il vit.
1: Ça, après, ouais, on peut faire un débat... Euh...
4: Voilà. Mm -hmm.
1: Bon, donc, du coup, il échange aussi sur le fait que Chris ne pourra jamais aller dans les mêmes filières que Gordy parce que ce sont les profs qui décident et que lui est marqué délinquant au fer rouge à cause de sa famille.
0: Et on a le premier moment un peu bromance aussi, où euh, on, à la lecture, on a l'impression que Gordy, il aimerait bien peut-être serrer dans ses bras Chris mais au vu de leur masculinité, c'est pas possible, quoi.
2: Et c'est là aussi où on apprend ce qui s'est passé pour que, pour aussi pour que Chris y soit, il soit tamponné délinquant, hein. l'histoire de, de... Alors non, de, il est dé... pas
1: tamponné délinquant à cause de ça. C'est parce qu'il est tamponné délinquant que ça s'est passé comme ça, pour moi. Bah, vas-y ah non,
2: ah non, pour moi, c'est pas ça, c'est qu'il a, effectu... a été accusé, euh, accusé d'avoir volé la caisse, je crois que c'est de l'école.
0: Du lait. Du, du, lait. du, du lait, lait, pardon.
2: La caisse du lait. Et euh, en fait, il, il nous apprend que, bon, effectivement, il a fait, mais qu'il a quand même eu des scrupules et qu'il l'a rapporté à une certaine... Euh, je crois que c'est une prof, madame Simon. Une prof, Simon, à une prof ouais. Et que ben, l'argent, lui, n'est pas réapparu. Mais par contre, madame Simon, plus, trois jours plus tard, elle est arrivée avec une jupe neuve. Donc, encore une fois, il ne faut pas faire confiance aux adultes. C'est pour, pour moi, à ce niveau-là, que... Mais il a été accusé, effectivement, alors, il a fait la connerie, mais effectivement, personne n'a été cherché à savoir plus, et puis surtout, c'était sa parole contre celle de Simmons, s'il si devait euh, la dénoncer elle, et qu'effectivement, il n'aurait pas été suivi.
1: Donc ça aussi, c'est une histoire que King a vécue quand il était gamin. Et à l'époque, il s'était dit que si c'était lui qui avait volé l'argent, euh, il n'aurait même pas été accusé.
5: Mmh.
1: Et, euh, ouais, voilà, donc Chris, c'est ce qu'il dit, c'est de toute façon que je l'ai volé ou pas. Euh... Parce que... Euh... Comment il s'appelle euh... Gordy lui demande à Chris si c'était vraiment lui ou pas, parce qu'au final, personne n'est sûr que c'était lui. Il n'y avait pas de preuves. Non, 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 non. Donc il n'y avait pas de preuves, il a rendu l'argent, et parce que c'était lui, bah, l'argent, en fait, euh, il n'a jamais reparu. Donc c'est dégueulasse.
2: <rire> c'est ça. Les adultes, c'est des
1: bâtards. Ouais, ouais oh, des connards. Bon, la troupe avance encore un peu, puis décide de s'arrêter pour la nuit. Euh, ils auraient pu faire quelques kilomètres de plus, mais ne pas trop se rapprocher du corps du gamin avant de dormir leur a semblé être une bonne chose.
4: Ils ont quand même un peu peur. Ouais, bah, bah, les
1: ouais, des, mouches
3: s'empêchent de dormir.
1: Pas... <rire> 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 ils Alors... se font à bouffer, ils papotent et au lit.
3: Un bon repas et une bonne
2: clope. Il n'y a que ça de vrai à 13 ans.
1: <rire> C'était trop drôle ce passage. ça faisait vraiment les, les petits gars qui essayent de jouer aux adultes. Ah, la clope d'après le repas, c'est vraiment la meilleure. <rire> mais... Je pense pas, je
3: pense même pas que ce soit ça, parce que on a plusieurs fois des références au fait qu'il fume régulièrement. D'ailleurs, je sais plus si c'est en rentrant chez lui. Dans la cabane, lui. déjà dans la cabane. Non, mais dans la cabane, mais en rentrant chez lui, il propose une clope à son père.
1: Oui, c'est vrai. Mais après, là, il dit quand même, il précise que personne n'avale la fumée parce que tousser, sais, ça serait trop la honte. Oula. Ça va Qui c'est qui est tombé qui, qui est tombé Mon chat. Okay. <rire> Très bien. Euh, donc voilà, une petite clope est au lit. Et au milieu de la nuit, la bande est réveillée par un cri strident, comme une femme qu'on égorge, mais en plus fort. Mort de peur, il décide de faire des tours de garde. Alors il Gordi... y a une
2: petite expression qui m'a fait rigoler c'est Jésus-Christ
1: chauffe comme un œuf <rire> Oui <rire> J'ai pas compris. Quelle est la VO
5: Je sais pas, mais.
1: Donc mort de peur, il décide de faire des tours de garde et Gordy fait évidemment un cauchemar, fait d'un mélange de tout depuis le début de ce livre, finalement. <rire> oui. Au alors justement, y a, y a, juste
2: oui. dans son rêve, il y a quand même très fortement, enfin très, très clairement la métaphore de ses amis qui le tirent vers le bas alors qu'il est en train de se noyer.
1: <rire> tout à fait. <rire> oui, qu'il les voit morts, euh, mmh. accrochés à ses pieds. Euh. Au petit matin, alors que tout le monde dort encore, Gordy s'éloigne pour pisser un coup et profiter mmh. du calme et des couleurs c'est là qu'il voit un cerf qui le scrute au milieu des voies le plus beau moment de cette équipé dit-il, il décide de n'en parler à personne de le garder pour lui et c'est une image qui reviendra dans les moments difficiles de sa vie plus tard
3: c'est beau, ça m'a ouais. rappelé quand j'ai fait du bivouac je suis, au petit matin je suis allé faire pipi et j'ai vu des chevaux
2: Wow. Oh. Moi, rentrant bourré, j'ai croisé des sangliers. Bah, je n'étais pas marrant, je faisais pas le fier.
1: <rire> Alors moi, j'allais pas faire pipi, j'étais pas bourré, mais j'ai vu pareil un cerf et un petit, je crois, euh, sous, avec un coucher de soleil derrière en haut d'un champ. Enfin, c'était vraiment, franchement, le, le genre poétique. de truc. Ouais, mais le genre de Et, truc, et ça revient dis,
3: dans les moments difficiles. <rire> si tu
1: ouais, non, mais c'est une jolie image. Mais c'est le genre d'image si je l'avais vu dans un film, je me serais dit ouais, abusé, ça va, ça arrive jamais quoi.
3: À la
0: montagne, c'est plutôt des bouquetins, voilà, ici.
4: Des petits bouquetins et des mouflons. Mmh. Euh, ce que j'ai bien aimé, moi, dans ce passage, c'est qu'il dit que bah, le cerf était très près, moins de 10 mètres, si je me souviens bien. Et il disait que bah, c'est des moments où il ne faut rien dire, parce que là, par exemple, rien que de, de dire « n'approche pas », enfin, non, plutôt « ne t'en va pas bah, », le cerf, il serait parti. Donc, euh, c'est vraiment des moments où il ne faut juste rien faire, il faut se laisser absorber par Profiter. le...
1: Le fait de, de re ouais, il, re il revient sur le fait que dire des mots, des fois, c'est gâcher euh, ouais. ce qu'on a en tête.
4: Mmh. C'est ça.
1: C'est quelque chose qui revient plusieurs fois.
4: Mmh. Euh,
1: donc, c'est encore une journée extrêmement chaude qui s'annonce, tellement que les gamins sont ravis lorsqu'ils tombent sur une mare créée par des castors. Ils se foutent à poil et sautent dedans, et ce n'est qu'après... Oui
3: je, je, oui, j'anticipe.
1: Je, bah, ant, ah, <rire> Ce n'est qu'après 30 minutes de tempête qu'ils se rendent compte qu'ils sont couverts de sangsues. Mmh.
2: <rire> que celle-ci. Ils,
1: ils sont alors tous pris d'une peur hystérique et les arrachent les unes après les autres. Mais et je me suis posé la
4: question, ça s'enlève si facilement que ça.
2: Non, ça laisse des traces. Hein. Pas, oh, ça ne ouais. s'arrache pas trop oh, comme ben. ça. ça a des ah, ça il y a des techniques. Non, en gros, Il faut, ouais, faut, faut les brûler, ça les fait lâcher. Ou presser ah bah, au, au bon endroit un... pour qu'elles
4: relâchent. J'avais un bon souvenir, parce que justement, il me semblait que c'était pas si simple que juste l'enlever. Bah, S'il si l'arrache, ça va leur faire euh...
2: des grosses
0: cicatrices.
1: Gordie ça t'enlève que... la peau Gordy dit qu'il a une cicatrice qui est restée toute sa vie...
0: Un peu Justement, sur hein. ses couilles
1: Petit Donc voilà, le plus délicat reste à venir c'est que Gordy en a une sur ses roues doudous non pas est... les roues doudous la sangsue des couilles non, la grand mère de la tous sang les sangsues <rire> <rire> il n'arrive pas à l'enlever son pote refuse d'y toucher <rire> Et quand Gordy reprend un peu son calme, il arrive quand même à l'enlever, mais elle lui éclate dans la main. Ah, oh, je trouve ça dégueulasse. Mmh, Avec son propre sang. Ouais. Et il se retrouve la main pleine de sang chaud et <rire> éclate à son tour, mais en sanglots. Mmh. <rire> Plusieurs années plus tard, alors qu'il est à New York pour la sortie de son livre, les capotes qui flottent sur le fleuve lui rappellent cette vision. Et ce que Emily nous a mis comme petit mot, c'est que dans l'interview du bonus du DVD qu'elle a regardé, il dit je ne sais pas qui. Stephen il.
2: King. Non non c'est Stephen King. Je crois que c'est. Enfin, c'est un, de... le... un, des... un des gamins. C'est un, un des gamins.
1: Ah ah oui c'est un des gamins. On est rentré dans l'eau, on se marrait bien, on s'aspergeait comme des gosses et tout à coup mon ami David Hanna, Hanna a fait l'équilibre, il a plongé sa tête et fait sortir ses pieds de l'eau donc comme dans le bouquin. J'ai cru que c'était de la boue, je me suis approché et j'ai dit à David mon Dieu t'es couvert de sangsue et il s'est évanoui dans l'eau. On l'a traîné <rire> sur le bord, on était couvert de sangsue. <rire> oh putain. Mais il y a de quoi Acteur faire intervenir quoi. Euh, les flics. Quoi. Mm. La protection de l'enfance. Bon, ils reprennent le chemin, hein, parce qu'il bon, bah, faut continuer la rando. Mais Gordy fait un malaise.
3: Ah bah, il a perdu tout le sang de son...
1: Bah, il n'y a plus de sang de dans les son... couilles. Euh... <rire> bah, je pense qu'il a dû faire Nombre un malaise vital. vagal. Quoi, ce qu'on appelle un malaise vagal. Ouais, moi, j'ai
4: plus compris que c'était un malaise de... psychologique que... Mm. que réel.
1: Une fois remis... Ils repartent en se disant qu'ils ne sont plus très loin. Et là, on fait un petit point sur l'avancée de la rando. En fait, les gamins, ils ont mal calculé leur coût et ils sont beaucoup plus loin de leur point de rendez-vous qu'ils le croyaient parce que ces espèces de glands, ils n'ont pas pensé que le, la, la ligne de chemin de fer tirait pas tout droit et qu'elle faisait un détour.
2: C'est là où l'ambiance devient, euh, devient clairement pesante. Ils en ont ras-le-bol. Surtout qu'ils n'ont rien à bouffer, ils n'ont bientôt plus rien à boire.
1: Il <rire> fait chaud, voilà. <rire> donc est-ce qu'ils vont rebrousser chemin Mais Bien sûr que non. Chris veut continuer d'avancer et tout le monde le suit. C'est lui le patron.
3: C'est un bonhomme. C'est le plus dur.
1: En écrivant ce souvenir, parce que donc Gordy, ce qu'on est en train de lire, Gordy est en train de l'écrire et en écrivant ce souvenir Gordy se dit qu'ils auraient pu choisir une combine plus simple pour aller voir ce corps comme faire du stop par exemple <rire> et il pense que ses copains seraient sûrement toujours en vie s'ils n'avaient pas choisi ça alors ils sont pas morts pendant cette épopée mais ils pensent quand même que c'est lié notamment au truc du guignon ce qu'ils ne savent pas non plus à ce moment là, tous c'est que les grands frères et leurs potes sont en route pour redécouvrir le corps du gamin mais cette fois officiellement en espérant passer à la télé parce que là aussi, le secret, il a été très mal gardé.
2: et Juste avant le passage où il nous parle de, de son frère et de ses potes, là, on, le, la, la partie pesante, c'est aussi le moment où euh, on reprend un peu, un peu les théories de ça sur, le, sur le, le, un événement fondateur qui permet le changement en fait. C'est ce, ce qui est écrit, hein, c'est que chaque événement fondateur comporte un rituel, des rites de passage. Euh, le fait que ça devienne vraiment difficile, c'est ça aussi qui va les pousser vers, euh, vers la vie adulte.
1: J'avais pas du tout relevé ça. Donc le groupe se rapproche du but, mais le ciel se couvre, le vent se met à souffler, bref, un énorme orage se prépare juste au-dessus de leur tête. Et alors que des éclairs commencent déjà à tomber autour d'eux, Verne devient tout fou. Le corps du gamin est là. Au début, ils n'ont vu que sa main, pâle et recouverte de fourmis. Gordy se rend compte qu'il n'a pas envie de le voir en fait ce corps, mais euh, ils sont là, alors ils y vont et sous une pluie battante il le retourne et voit toutes les bestioles qui lui courent dessus et dedans il y a même un cafard mmh. euh, ou un truc qui le sort scarabée. de la bouche
2: alors c'est ouais, pas, euh, pas juste la pluie battante, c'est une grosse tempête et à un moment ils nous décrivent une, une boule d'éclair sur les rails qui euh, qui passe à côté d'eux, c'est impressionnant
4: ah oui, je serais euh, curieuse je... de savoir ce que c'est comme phénomène euh, météorologique, euh, la boule de feu sur les rails, ça me disait quelque chose, bah, mais... mais...
1: pas. les <coughs> Un éclair qui a tapé les rails
2: et puis ça se diffuse tout le long. Ouais, c'est
1: un truc comme ça, hein. je, je sais pas. Les quoi. boules de feu qui rentrent dans les maisons quand on laisse les fenêtres ouvertes par temps d'orage, t'as jamais entendu parler de... Non. Mm -hmm. <rire> ça existe <rire> pour de an... vrai T'en as déjà vu plus, parce ça. Qu alors, euh... Alors, je n'en mais... ai jamais vu, par contre, c'est un phénomène qui existe pour de vrai. Ah donc c'est bien ce que je disais, il y a un phénomène
4: euh, oui, oui,
1: oui, qui oui. existe de et, ce type là. Euh, Petite anecdote perso, j'avais une coloc qui, qui connaissait cette histoire et qui flippait euh, dès qu'il y avait un peu d'orage que je <rire> garde les fenêtres ouvertes. Ou okay. même que je laisse les fenêtres ouvertes alors que la météo disait que peut-être dans la soirée il y aurait de l'orage. Ah ouais d'accord. Ça, vraiment, ça l'a terrorisé.
5: <rire>
1: bah bon bref. Ouais. Euh, donc ouais, ils sont sous la pluie les bestioles et les grands frères arrivent à ce moment-là. Donc, moi, ce qui m'a fait marrer, entre guillemets, c'est que dans l'inconscient collectif, je sais pas, pour moi, quand je, quand je me dis les grands frères arrivent, c'est censé avoir un côté réconfortant. Genre un peu comme Pascal le grand frère, tu vois, qui est là pour, euh, pour régler les problèmes.
5: Pour te mettre des tatanes sur <rire> les ouais si le C'est
1: mais... <rire> ouais, ça Non, mais le terme de grand frère, pour moi, évoque quelque chose de, de protecteur et de réconfortant. Là, pas du tout. On n'est pas dans ce trip-là. Donc les grands frères débarquent avec leurs copains et commencent un concours de qui qui c'est qu'à la plus grosse pour savoir qui signalera le corps aux autorités et donc apparaîtra dans les journaux. Donc les gamins ils sont sur le point de se faire tabasser parce que Teddy euh, énerve tout le monde euh, je crois que c'est à ce moment là que Gordy dit à Ace, donc le chef de, des grands euh, qu'il a qu'à venir sucer sa grosse queue et que de euh, toute façon il baisse sa mère enfin, ah c'est une ce
2: bataille de virilité là
1: bataille de virilité à coup de va baiser ta maman et j'ai une bite plus grosse que la tienne et je vais la mettre dans ta bouche
3: non une, une virilité ou un, <rire> une statue érigée
1: <rire> une virilité vibrante et impressionnante <rire> ma virilité est plus vibrante que la tienne et je vais la mettre dans ta bouche
0: <rire> <rire> ok ça y est on a perdu
1: alors là ça prend une autre est <rire> parties, on l'a perdu <rire> adieu Pone. je vais écrire des histoires
2: pas plus de huit pages. Euh,
1: mais après, donc, juste pour en revenir à ce genre d'insulte, on est vraiment encore une fois dans la construction d'une certaine masculinité à base de, euh... bouffe, ma bas de je pas, ouais. bouffe ma bite, je suis pas un PD, ouais, je baisse ta bah, mère.
2: Je tu... je peux ouais, pas dire euh... que c'était pas un peu comme ça pour moi <rire> quand j'étais gamin.
1: Oui, oui, non, mais on, on, on se doute. Enfin, bon, j ai, j ai, j ai, on a à peu près le même âge, donc euh, <rire> c'était encore comme ça euh, quand j'étais gamine, et c'est encore comme ça euh, beaucoup. Mais euh, mm. mais c'est très frappant là, je trouve. Et à propos de frapper, donc, euh, les gamins ils sont sur le point de se faire tabasser, mais Chris sort l'arme qu'il a piquée à son père et il tire une fois en l'air avant de menacer les autres. Avec. Donc Ace, qui est le simili-chef de la, de la bande des grands, continue de provoquer Chris parce qu'il ne croit pas une seule seconde qu'il va utiliser l'arme, jusqu'à ce que Chris lui demande s'il préfère recevoir la balle dans la jambe ou dans le bras. Et là, Ace comprend que c'est pas tellement du bluff. Après de nombreuses menaces, Ace et sa bande finissent par partir. Mais des menaces de mort, quoi, presque. On sent que c'est. Ah, de euh,
0: châtiments corporels euh, avancés. Fut...
1: C'est vrai. Voilà.
4: Ouais. Ils vont se faire défoncer la gueule. Je vais te casser plus tard. les
0: deux bras, bon. Ouais. Voilà, quoi.
4: Tu
1: vas aller à l'hôpital. Ce qu'il qu ou... a fait, d'ailleurs, euh, on lui dit après. Euh...
0: Un homme de parole.
1: C'est le grand frère de Verne, je crois qu'il dit ça à Verne. Et mmh. qu'après, effectivement, il lui casse les deux bras.
0: Mmh,
1: mmh. Bref, euh, Chris. Euh, ah non, c'est le grand frère de Chris. Ah, c'est le, le grand, grand frère Chris. de Chris, ouais. Ouais, ouais, qui lui pète vraiment les deux bras. Donc, Chris, au bord de la crise, justement, s'en prend à Vern et Teddy, Alors au bord de la crise de nerfs, qui se sont éloignés pour se protéger de la grêle, parce que pendant tout ça, il y a la grêle qui s'est mise à tomber, Vern et Teddy qui se sont barrés se mettre à l'abri, euh, les potes de Ace qui aussi se sont barrés pour se mettre à l'abri, et euh, Gordy, qui est resté à côté de Chris. D'ailleurs, Chris lui a dit « me lâche pas », il lui a dit « t'inquiète, je reste là ». Mais c'est mmh. cette petite partie-là est intéressante pour la suite de l'histoire aussi, je trouve. C'est euh, comment on dit Ouais, euh... puis il y a des
0: petits yo-mama euh, qui sont sympas, quoi. <rire> oui. Euh,
1: donc voilà. Donc les grands sont partis, Vern et Teddy reviennent. Euh, Chris donc pète un plomb, euh, tombe en larmes. Euh, je crois, il me semble et que c'est ça, hein Ouais. quest qu'on qu fait en dans arme, ces cas-là quand on a un vrai copain on se met à l'écart et on attend qu'il se calme tout seul.
3: Alors que bon, il avait été cool avec Teddy. Pourquoi ils font pas pareil parce que c'est parce que, bah,
1: qu Chris. Mais non, parce que c'est Chris qui... Là, chef. Chris, c'est celui qui va pas bien et Chris, il peut pas s'occuper de lui-même. Enfin, ben si, voilà. finalement, c'est lui qui s'occupe de lui-même. Oui. Donc, le plan est de ramener le corps aux autorités, mais Gordy a peur que les grands frères aient déjà prévenu le commissariat. Mmh. Finalement, Verne, Teddy et Gordy s'éloignent et attendent sous la pluie que Chris se remette. Ils s'assoient sur les rails et ils attendent. Quand Chris mmh. s'est mmh. enfin calmé, quand Chris s'est enfin calmé, il est temps de faire un bilan et de prendre des décisions Alors premièrement il est hors de question de bouger le corps le risque de finir en maison de correction selon ce qu'auront raconté les autres est trop fort notamment euh, bah, c'est eux qui l'ont tué etc mmh. ensuite il faut ramasser les douilles pour effacer toutes les traces il faut trouver une histoire à raconter pourquoi est-ce qu'ils ont pourquoi ça fait 48 heures qu'ils sont partis et qu'ils sont toujours pas rentrés et puis bah, il faut rentrer Et Teddy il est pas content, il veut ramener le corps mais il finit par se plier à la décision du groupe un peu incapricieux le Teddy. Ah bon Plusieurs années plus tard, Gordy continue de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette mort, que le cadavre n'était pas assez amoché pour avoir été percuté par le train. Le gamin a dû se blesser puis mourir plus tard. Donc moi je me suis demandé à ce moment-là si quand les grands frères là ils sont passés la première fois, il était peut-être encore en vie.
3: Il n'avait pas disparu depuis un petit moment déjà
1: Depuis quelques si, jours. il me semble, ouais. Je crois qu'on dit pas dans le nombre de jours si Quelques jours, mais. Ouais, bah, si plus... on part du principe qu'il était blessé et qu'il est mort euh, petit à petit, euh, mourir oui, si de ça, faim, ça se fait de trois... en jours. De...
3: Non, mais tu meurs de soif euh, dans, en trois jours.
4: Ouais, il avait quand même des séquelles, donc il lui a euh... quand même arrivé quelque chose
1: aussi. Bah, c'est ce qu'il dit, c'est que sûrement qu'il a voulu. Euh, ce qui est décrit, c'est qu'il a sûrement voulu éviter le train, et qu'en sautant pour éviter le train, la force du train l'a peut-être poussé plus loin que prévu, ou... et donc il a dû se blesser. Et il parle même de mourir de peur. Que peut-être qu'il est mort de peur, en fait.
4: Mmh. Mais il y a quand même l'énigme des chaussures qui sont beaucoup plus loin que le corps et donc qui dirait qu'il s'est quand même fait... Euh...
1: C'est pour ça qu'il pense que c'est la, la force du train, quand même, qui l'a euh, emporté. Ouais. Mais il y a surtout l'absence du panier, mmh. qui est décrit dans les journaux. Et ça, c'est le turlupine à, à Gordy. Ah, peut-être euh, que le
3: truc a été envoyé valdinguer avec le souffle du passage du train
1: y a eu, y a, Pour Gordy c'est soit ça, soit euh, bah, il l'a lâché euh, plus tôt parce que mmh. bon bah, au bout d'un moment ça fait trois jours qu'il marche euh, et que bah, peut-être qu'il s'en fout euh. mais euh, à, à l'heure où il écrit cette histoire euh, il dit qu'il a quand même envie de retourner de temps en temps au bord de sa ligne de chemin de fer pour essayer de rechercher ce saut, qui est un peu la preuve que tout cela a bien eu lieu quand il était ado
0: Il y a quand même une vie merdique hein. <rire>
1: Maintenant, bah il dit que c'est le matin quand sa femme est en train de se doucher que ses gosses regardent la télé, Scooby-Doo ou je sais plus quoi. Euh, qu'il est en train de boire son café avec la lumière qui rentre dans la cuisine et que c'est dans ces moments-là qu'il aimerait bien aller retrouver cette ambiance de quand il était ado. Pour se rappeler de, de l'ado qu'il était, justement. Mm -hmm. Je me demande si c'est pas là, justement, qu'il dit euh, que... Des fois, il, il doute, qu'il dit « Mais quel ado tu étais exactement Lequel tu étais ?» Vous l'avez pas noté, ça Non,
3: non moi, j'ai pas
1: relevé, effectivement. Peut-être
3: que tout se passe dans sa tête.
1: <rire> Franchement, j'ai eu peur de ça à un moment donné, mais ouf, non. Euh, bon, bah, je vais pas aller le chercher maintenant. Mais il dit ça, en fait. Et, cette... Et toujours cette question qui revient, mais lequel tu étais Ou quelque chose comme ça. Tout à l'heure, vous disiez que peut-être il s'inspire plus de Chris que de lui. Bon, bref. Après avoir fait le chemin de retour d'une seule traite, chacun rentre chez lui en sachant qu'il va dérouiller d'une façon ou d'une autre. Chris remet sur le tapis le fait que Gordy doit aller à la fac et que c'est normal qu'il oublie ses copains d'enfance.
2: Il dit aussi que les, les deux autres ils vont probablement passer quelques mauvaises nuits puis ça va être terminé quoi. Ils vont oublier ça et ça m'a rappelé un peu l'oubli facile qu'il y a à euh, euh, Castle Rock avec euh, bah non, avec avec ça. Pardon Adéry.
0: Adéry. Oui,
1: une fois rentré chez lui, après une toilette rapide, mmh. Gordy croise sa mère, qui n'a pas l'air plus inquiète que ça de ne pas l'avoir vu depuis deux jours. Et elle lui parle de son grand frère, que c'est le matin, surtout, qu'il lui manque. <rire> c'est
0: malaise 3000 C'est
1: ouais. horrible. Moi, j'avais envie de faire un câlin à Gordy à ce moment-là.
4: Mmh. Ça, ça revient à ce que je disais avant, c'est que finalement, lui, il n'a pas de violence, mais c'est horrible. Il n'y a pas de violence mais, horrible, il, de violence, quoi.
1: Physique, mais il existe pas. C'est juste
4: horrible. Ouais. Mmh.
1: Finalement, le corps a été retrouvé suite à un appel anonyme, donc on pense que c'est les grands frères, mais aucun parent n'a jamais su ce qui s'était passé. Et c'est l'avantage d'être entouré d'adultes démissionnaires ou un peu branques. Par exemple, la mère, de Teddy, la mère de Teddy appelle la mère de Verne pour lui demander si elle a des nouvelles des gamins, et elle dit « Ah bah ben non, mais ils sont toujours pas sortis de l'attente, il y a toujours de la lumière. » Donc ça fait 48 heures qu'ils sont là-dedans à peu près, hein. peut-être un peu moins. Et ça va tout le monde.
4: Ouais, genre, ils ont pas
1: faim, tu... le... Ouais, non, mais voilà. Le père de le père de Chris, il est parti se mettre une mine pour quelques jours avec des potes. La mère de Chris, elle en a profité. Ah oh, putain, ce passage aussi. Donc, le père de Chris est parti picoler avec des potes. La mère de Chris en profite pour aller voir sa soeur ou je sais pas qui. Du coup, c'est le grand frère qui est censé s'occuper de toute la famille, sachant que la famille, il y a le grand qui a, je sais pas, une vingtaine d'années, Chris qui a 13 ans, et après, ils ont genre 8, 7 et 2 ans. Oui. Et c'est l'aîné des trois derniers, apparemment, qui s'occupe d'un peu tout le monde. Enfin, pff, cette famille, quoi. Mais quelle horreur C'est
4: là que tu te dis, c'est l'horreur, et en plus, ils se reproduisent, quoi. Euh,
1: donc, finalement, euh, ça, je l'ai dit. Donc, comme prévu, les quatre gars de la bande se font passer à tabac durement par la bande des grands frères. Mais personne n'a jamais parlé pour autant. Euh, donc, Chris s'est fait péter les bras et a raconté à l'hôpital qu'il était tombé euh, dans l'escalier. D'ailleurs, il, il a fait appeler sa mère pour qu'elle enlève l'ampoule de la cave pour bien justifier qu'il s'est pété la gueule. Euh, Chris euh, Gordy a dit qu'il savait pas qui c'est qui lui avait fait ça, alors que c'est Ace et Charlie, je crois, un truc comme ça, qu'ils lui ont quand même pété deux doigts, pété un bras, je crois, pété le nez. Enfin, euh, ça a été. C est, c est, à chaque fois, c'était rude, hein, c'était pas des ouais, petits ils ont pris pas, cher. Moi, hein. enfin, ouais, ils ont pris vraiment très cher. Je sais plus, Vernet dit, mais pareil, euh, un peu moins peut-être, mais bon. Au fil du temps, la bande s'est dissoute parce que bah, la vie, c'est comme ça.
3: Et c'est vrai. Et Gordy a suivi les conseils de Chris.
1: Bah, en fait, ils ont pas... Il n'a juste pas cherché à retenir les deux qui se barraient et qui ont en fait monté une nouvelle bande. C'est eux les chefs ce coup-ci.
4: Ah oui, avec d'autres euh, plus bêtes entre guillemets qu'eux.
1: Voilà, C'est ça. Et donc, pour moi, là, ça a été le chapitre de l'horreur. Je déteste ce genre de fin. Mais vraiment, c'est euh, l'angoisse totale. Pour... J'ai vraiment je, j ai, j ai hésité à vous demander ce qui se passe à la fin. Donc, c'est là que commence la liste des morts. Parce que comme nous avait dit uh, Gordy un peu plus tôt, ils sont tous morts. Donc, c'est là qu'on... Ils qu le guignon. <rire> voilà. Donc, Verne est mort dans l'incident d'un squat pendant une beuverie quand il avait 18 ans. Mmh. Peut-être en train de rêver euh, qu'il était en train de chercher ses sous. <rire> Cédi est, est mort dans un accident d'alcool alors qu'il conduisait une voiture avec toutes les personnes présentes dans la voiture. Bim. Oui, j'appelle ça un accident d'alcool. Bon.
3: Comme quoi, pour Puis... conduire, oui. il faut choisir.
1: Voilà. Ben, C'est là que euh, Gordy euh, dit que euh, soit tu meurs seul, soit tu meurs, tu meurs comme une crotte. Et que Teddy a reçu la médaille de la grosse crotte après cet accident, puisque bah, c'était <rire> lui au volant et que tout le monde est mort avec lui. Chris a réussi à rentrer à la fac malgré les obstacles de tous et surtout des enseignants. Mais ils se sont serrés les coudes avec, euh, avec, avec Gordy, Gordy ouais. et, et il l'a aidé tout ce qu'il a pu et ils sont tous les deux rentrés à la fac. Et il est mort d'un coup de couteau dans la gorge alors qu'il essayait de calmer une bagarre entre deux personnes qu'il ne connaissait même pas. Alors là, je vous raconte pas... vraiment la vie injuste. J'arrivais mmh. plus à lire tellement je pleurais. La voilà,
3: mort injuste, du coup, puisque... Oh mmh. là,
1: Mais l'injustice... Voilà, mais la, la, mais... Mais C'est dégueulasse, pour... dégueulasse pour les deux autres, hein, mais... mais pour Chris, j'ai trop d'empathie. Mais vraiment, j'arrivais plus à lire tellement je pleurais. Notre héros, lui, bah, il est devenu écrivain, hein, comme on le sait. Ses livres sont adaptés au cinéma, et il a une femme et trois gamins. Et finalement, à part des maux de tête à cause du stress, tout a l'air d'aller bien pour lui. <rire> C'est pas va. des mots
3: de tête, c'est le Shining.
1: <rire> j'ai pas lu Shining, je sais pas.
3: Non, mais c'est son, son intuition au tout début, là, quand il y a le train qui arrive sur le pont, c est, c est, ça m'a fait penser aussi au Shining. Il a eu la, la mm. sensation qu'il fallait qu'il touche le rail. Il a touché le rail. Et il a su qu'il y avait oui. le
1: train. Et, Alors j'ai une théorie pour et ça. Il s'est
3: demandé il avait plus, si plus tard il aurait de, les mêmes types de visions. Et, et je pense qu'il a le Shining.
1: Alors, je sais, je sais pas ce que c'est avoir le Shining, du coup. Bah, mais...
3: C'est euh, un, un don spécial.
1: Okay. Ouais, de
4: pression non, euh, pas exactement moi
1: j'ai une théorie qui est beaucoup plus terre à terre je sais pas si vous la voulez du coup je veux pas casser. Oui c'est que quand même ils sont en train de marcher sur les rails donc peut-être qu'il a senti que ça vibrait et que ça lui envoyait un message inconscient lui disant touche le rail
3: c'est peut-être ça aussi le shining
1: ah peut-être et il finit bon, en même du coup temps, le... si
4: tu si tu marches sur le rail, tu le sens moins bien qu'en pose ta main. Des fois,
1: des fois, ton cerveau il enregistre une information, mais que t'as pas euh, que as pas bien euh, mm -hmm. calculé quoi, que t'as que as pas bien traduit.
4: Mais les deux sont possibles du coup. Autant ben il l'a senti avec son corps que le shine. Ouais. Et fin.
2: Et juste à la fin, il y a une il une phrase qui fait qui, qui fait penser que vraiment Stephen King parle de lui-même, c'est-à-dire que. Il écrit un an et euh, beaucoup de critiques trouvent qu'il écrit de la merde. Probablement qu'ils ont raison, mais ça le fait toujours marrer d'écrire euh, ce qu'il veut euh, et, de, et que son compte en banque se porte bien.
1: Le fait que <rire> ses livres ont été adaptés au cinéma, qu'il ait une femme et trois enfants, pour toi ça, ça montre pas qu'il parle de lui-même. <rire> <rire> c'est vraiment la phrase qui dit euh, les, les ouais. critiques que j'écris de la merde. Ouais, D'accord. Ouais. Bon ben voilà. Alors euh, vous avez des choses à rajouter sur euh...
2: Non, non, c'est bon pour moi. Non.
1: Sur ce bouquin, vous voyez pas de lien avec Jessie ou avec euh... <rire> je ne sais quelle autre œuvre avec Cujo, mmh. avec Cujo ouais il y a un petit lien avec Cujo. Ouais. Non moi je trouve ce, ce qu'on
4: a déjà cité hein, un peu cette histoire de faire euh, un voyage, une balade euh, vers l'âge adulte quoi. Ouais, qu On a eu une déjà très dans le Très belle plusieurs.
0: ode à l'initiation mmh. à la vie adulte.
4: Ou ado je sais pas, peut-être ado je suis pas convaincue avec adultes. Mais...
1: Non, ils sont plus pré ado et ils sont en train de devenir ados. Ouais, ouais du coup.
4: plutôt, je dirais, parce que les adultes, c'est vraiment des gros cons, donc... Euh... <rire>
1: enfin, là-dedans, j'ai dépassé
3: quoi. Comme dans tous les kings écrits du point de vue d'un enfant. Ouais. C'est
4: ça, mais euh, ouais, moi j'ai trouvé beaucoup de, de choses effectivement semblables à d'autres livres qu'on a traités à ce
1: niveau-là. Bien, alors on va avancer. Euh, petit point, du coup, Grand-Paul, c'est toi qui reprends la partie d'Emilie Oui, tout à fait. Ok. Donc on va avancer. Euh, on va passer à l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King. Alors pour lui rendre hommage, on va quand même dire que c'est Emily qui, a, qui devait faire cette partie et qui l'a en partie préparée.
3: Oui, 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 tout à fait. Mais on va dire que c'est elle qui a tout écrit.
1: C'est elle qui a tout écrit. Et, et
2: Grand -Poil <rire> va non, devoir Elle, elle a aimer. rajouté beaucoup de choses au peu que j'avais écrit au départ.
1: Non, Grand Poil avait commencé. <rire> Émilie, comme c'était elle qui devait faire cette partie, a, a quasiment fait tout le reste. Mais comme finalement elle n'a pas pu être avec nous ce soir, euh, un peu au dernier moment, c'est Grand Poil qui va s'occuper de rendre hommage euh, au travail d'Émilie. Tout à fait. En nous parlant donc de... Euh, L'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King. Vas-y Emilie, c'est à toi. Oui bonsoir.
0: Putain, mais on s'y
3: croirait.
1: <rire> hey, j'ai cru, j'ai cru qu'elle s'était connectée.
3: Euh, c'est pas, pas crédible, Pomme, Merde. tu ne l'aurais pas entendu si ça avait vraiment été Émilie.
1: <rire> c'est que quand t'as dit bonjour que je l'entends pas.
3: Mais il a dit bonsoir.
1: Bon,
3: allez, vas-y. Euh, donc, c'est une euh, nouvelle...
2: Alors, elle a été rédigée juste après avoir écrit Salem, ce qui en fait la nouvelle la plus ancienne du bouquin. Salem ayant été publiée en 1975 aux états unis La genèse de l'histoire est assez facile. C'est Stephen King lui-même qui la raconte dans le making-of qu'il y avait dans le bonus du DVD du film Stand By Me. Au lieu de, de paraphraser, je vais vous lire ce qu'il a dit. Ça sera plus facile. <rire> Pendant longtemps, j'ai cru que j'aimerais trouver un fil conducteur qui relierait les expériences de mon enfance. Beaucoup étaient drôles, d'autres tristes. Les gens que j'avais connus et les gars avec qui je traînais, qui ne savaient pas où aller, mais y allaient d'un pas sûr. Aucune idée ne me venait. Quand on veut qu'une idée sorte, inutile de forcer, il faut attendre. Un jour, je me suis dit, si ces mecs vont quelque part, s'il y a une raison pour laquelle ils avancent et font ce qu'ils font, quelle peut-elle être Et j'ai eu l'idée qu'ils pouvaient suivre les rails du train pour chercher le corps d'un gosse. J'ai créé une situation où il savait que ce corps était là et qu'il pouvait le trouver. Et toute l'histoire découle de cette idée. Pour moi, les meilleures histoires de groupe de garçons sont sur les voyages. On l'a vu pendant le résumé. <coughs> King y a mis beaucoup de sa jeunesse avec des vrais événements de sa vie. Il a même dit qu'il a voulu faire passer tous les rires de sa jeunesse dans l'histoire. Et cette idée des expériences que les gamins traversent pour devenir des hommes. La transition de l'innocence vers l'expérience.
1: Euh, J'ai quand même une question. Oui. Vous avez vu beaucoup de fou rire dans cette histoire
3: bah
5: oui, bah oui, oui, ça il ah, il il il... Ils
3: se font bien la poire. À la, déch quand il à la décharge, ils s'amusent le... bien avec le jet de la Gedo la
1: quand ah ouais, moi, je trouve je... que toute la enfin, tout Moi, le... je trouve qu'il y a plus de drame que de rire, en fait, dans, ce... dans cette histoire.
4: Ah, moi, pas du tout, alors. J'ai ouais, trouvé qu'il y avait ah beaucoup de... de rire bon. ouais. Pour ouais. moi, le drame est plutôt dans le contexte.
2: Le film, on le dira après. Je l'ai pas vu. Bah, il te plairait, je pense.
1: Bah, je il sais pas le si le... non, voilà. parce que la fin, elle doit être tellement encore plus triste que le bouquin. Non, non. du coup, non. Pas du ah, tout. Non, non, non. Bon, bah très bien, alors peut-être je le verrai. <rire> bon, vas-y te le
4: Je j'étais pas au pour le regarder et j'ai vécu une bonne expérience. Voilà, bon, parenthèse. Okay.
2: Alors, pour reprendre, ce qui est très intéressant, c'est ce que raconte King dans son essai Anatomie de l'horreur. Lui ne s'en souvient pas, mais d'après sa mère, il est un jour parti jouer dans la maison d'un ami qui se trouvait proche d'une ligne de chemin de fer. Et toujours selon sa mère, il est revenu au bout d'une heure, blanc comme un fantôme. Apparemment, il n'a rien dit du reste de la, de la journée, il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas appelé pour qu'elle vienne la chercher plus tôt, que ce qu'ils avaient convenu, ou pourquoi la mère de son copain n'a pas pris la peine de le ramener. Il se trouve en fait que le copain avec qui il jouait s'est fait percuter par un train alors qu'il jouait ou qu'il traversait les rails. Sa, sa mère n'a jamais su s'il si, si était près de lui quand c'est arrivé, mais nul doute que cette histoire est le point de départ de la nouvelle. «» Et pour bien enfoncer le clou du récit autobiographique, les deux histoires de Gordy Lachance qui sont dans la nouvelle, ce sont deux histoires écrites par King, mais surtout euh, publiées dans le journal de l'université du Maine pour la première, et dans le Maine Review pour la deuxième.
4: Mais sans déconner, l'histoire où tout le monde vomit, elle existe vraiment, c'est pas juste un délire de...
0: Alors ça... Il l'a
4: écrit, il l'a vraiment... Oh, il l'a
0: peut-être romancé quoi. Peut-être oh ouais, romancé quelque que chose la, qui est arrivé... La... Hein.
4: Parce que la version du livre, voilà, on dirait vraiment une histoire que, que des gamins peuvent se raconter, quoi. C'est de l'humour quand même 12 ans quoi. Enfin 13.
2: Ouais, après c'est vieux, enfin si vu le, vu l'époque à laquelle donc c'est compliqué de retrouver la trace d'un
3: événement comme ça. Ah non mais c'est pas forcément autobiographique hein, ce que, ce que ça veut dire que c'est des nouvelles Ah oui par contre oui non les,
2: les, le texte, enfin ce que dit Hurt c'est que d'après elle ça a vraiment eu lieu après... Euh... Non ce qu'elle disait c'était des disais,
4: la... nouvelles publiées Voilà c'est ça donc elle, trouvait, elle trouvait ça, C'est ça, bah,
3: je, ah oui. je te rejoins là-dessus je trouve ça fou qu'il ait qu a fait publier une nouvelle euh, L'histoire du concours de Tarte qui est un, une histoire de pipi caca prout. Quoi. Ouais, mais après, c'est des trucs qu'il a publié. Euh, Alors après, après c'est peut-être un truc plus, plus poussé et qu'en fait, ça c'est ce qu'on a dans le, Alors oui, dans le elles corps. Sont plus, elles juste sont plus grandes. Un il, a des
2: versions, il a des versions un peu plus mmh. détendues que là. Il nous a fait un petit résumé. Sinon, ce serait pas une nouvelle. Il nous aurait refait un, un deuxième roman. <rire>
4: <rire> ok.
2: Euh, alors, pour cette histoire, King a eu une accusation de plagiat de, plagia de la part de son ami George MacLeod. inconnu au bataillon.
3: Il... C'est euh, <rire> euh, descendant
2: du clan MacLeod. <rire> Merci. Il affirme que King a eu l'idée d'après une nouvelle que lui-même avait écrite. King a évidemment contesté et du coup, MacLeod a demandé une partie des revenus sur la nouvelle et l'adaptation, ce que King a refusé. Du coup, MacLeod a poursuivi en justice King, ce qui a mis fin à leur amitié. Oui, c'est ce <rire> <C> <rire> un... ah, je suis d'accord.
4: Seulement à ce moment-là, c'est amitié quoi. <rire> Moi, dès le Alors, début, je, je te me disais... Mais
3: on reste amis.
5: Hein. <rire>
2: L'histoire ne <rire> ouais, dit pas qui ça. a gagné, mais si King avait perdu, ça se saurait. Depuis, ils ne sont plus amis, et King refuse désormais de lire les manuscrits des fans qui voudraient ses conseils parce qu'il craint de nouvelles accusations de plagiat.
1: Il bah, y, y en a une récemment, non où, où finalement il a été... Euh... J'ai pas lu l'article. Oui,
2: c'est sur la tour sombre. Il a gagné dans le sens où on a reconnu qu'il n'avait pas plagié un autre, un autre roman. Euh, côté connexion Alors ça se passe à Castle Rock Donc c'est une des villes fictives du Maine de, de King On a une connexion logique avec Shoshenk, Puisque la prison qui est à Castle Rock Est mentionnée dans l'histoire euh, Ray Brower le garçon disparu vient de Chamberlain Qui est la ville où se déroule Carrie Qui a lieu dix ans plus tard mais qui a été écrit Huit ans plus tôt Suivez Ah, oh, <rire> D'ailleurs Carrie fait même référence à un certain D Teddy Duchamp mais ce n'est pas clair On n'est pas sûr que ce soit le même que dans la nouvelle
1: Ok oh ouais. oh. Oh, je pas du tout.
2: Euh... Ouais bah alors là c'est des, des petits moments. T'es du du c'était celui qui bossait il, euh, il bossait dans la station service que Carrie détruit à la fin. Ah ouais. Okay. Euh, Jérusalem Mais ça peut pas être, oui.
1: ça peut pas être lui puisque dans le dans le bouquin dans le dans le corps on dit qu'il travaille à la filature.
0: Ah, mais, bon, mais
3: surtout qu'il meurt en s'écrasant en bagnole.
1: Oui c'est ça. dire, Il meurt en s'écrasant en bagnole oui, oui. en, 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 en ayant picolé et pas dans l'explosion.
2: En tout cas il a repris les mêmes.
4: C'est peut-être son fils.
2: <rire> Teddy Junior Duchamp. C'est ça. <rire> Teddy Duchamp 2. Euh, donc Slot, la ville du roman Salem, est mentionnée quand les garçons écoutent pour l'histoire de Gordy sur le le, le petit gros.
3: Quand ils se moquent de, de, du nom de la ville qu'il a choisi, c'est Gretna et que trouve que ouais. c'est nul. <rire> ils font ils, ils listent toutes les noms des villes aux alentours pour dire qu'au final c'est nul, mais les Tous noms, les des noms villes de dans villes dans plus du tout. Aussi. <rire>
4: <rire> Comme on... ben oui, puis que Kas Castle Rock, il n'y a même pas de château. <rire> Ça, j'ai trouvé drôle. Euh,
2: comme on l'a dit pendant le résumé, euh, Chopper, le chien de la casse, est, est, est comment dire, comparé à Kujo, qui se passe mmh. l'histoire se passant elle-même à Castle Rock. Euh, on a un agent de police du nom de Bannerman, ce qui est aussi le cas dans Kujo et Dead Zone, qui se passent tous deux à Castle Rock. Par contre, le, que le personnage soit le même, c'est pas sûr, sûr vu il les... y a une légère différence dans le, en termes d'années. De, de, on retrouve mmh. Ace Merrill et Vern Tessio dans la nouvelle Nona du recueil brume. Pas lu. Je me souviens plus non plus tout de
4: suite. Pas encore lu. Euh,
2: le chapitre 19, on a une rencontre avec un wendigo qui produit des sons similaires à ceux décrits dans Cimetière.
3: Le, le cri de femme égorgée Ouais,
2: ça ressemble un peu ouais. à la description, c'est un peu capillotracté. C'est un peu, peu capillotracté. <rire> dans le roman Bazar, qui se passe aussi à Castle Rock, Ace Merrill est l'employé de Monsieur Gaunt.
0: Et ça euh... c'est un peu moins qu'Apulotrak.
2: Alors c'est carrément véridique parce qu'il il raconte <rire> des événements qui se passent dans la nouvelle. Deux garçons portent les deuxièmes prénoms de Darabont, qu'il connaît au... depuis au moins deux ans. C'est deux frères, Stevie et Ross. Bah, je...
3: Bah, je crois qu'il y a un gamin qui s'appelle Darabont dans le dans l'histoire. Ah oh, oui, ça
1: me dit quelque chose. Ouais. Ah, bon je, ça m'a, ouais, ça m'a fait tilter.
3: Ouais, il y a carrément un gamin qui s'appelle Darabont. <rire> D'accord.
1: C'est pas dans une autre nouvelle Non, non, c'est au début doute. de de Le Corps. Okay. Je okay. regarde de suite en hein, direct. Continue, continue. Vous avez euh, une toute petite seconde.
0: Bah, le temps qu'on donne la dernière année. Et la
3: dernière,
2: c'est pas un lien directement dans l'univers dans de King, mais c'est dans la série Castle Rock où on fait la rencontre de Richard Chambers, le bras droit d'Ace. Et qu'il est aussi mentionné le corps d'un enfant retrouvé près d'une ligne de chemin de fer. On, rentre, on rencontre aussi ce qu on, celui qu'on suppose être le fils d'Ace Merrill. Ok. Et voilà.
1: Alors j'ai retrouvé le jour où Denis a été diplômé avec mention par le lycée de Castle Rock j'ai fait le malade et je suis resté à la maison j'ai demandé à Royce, le frère aîné de Steve d'Arabon, de m'acheter une bouteille de vin j'en ai bu la moitié au milieu de la nuit, j'ai vomi bah, mon mon
3: Royce et Steve d'Arabon, directement
1: ok, voilà. je lis
2: et c'était tout pour la place du livre
1: bien euh, vous avez des choses à rajouter, les uns les
0: non. autres non, c'était très complet c'était mm -hmm. mieux que quand c'était Emily.
1: Oh <rire> ouais, <rire> C'est quoi toutes les... Est-ce que vous avez dit beaucoup de saloperies sur moi dans celui où je suis pas là, juste avant bah, tu que verras. Eu... Absolument, <rire> Absolument
0: pas ah, okay, bah, Tu bah, tain, verras vous bien Vous dû bien
1: vous lâcher, bande d'enfoirés. Faut jamais, faut jamais... Tu sais, c'est toujours le même principe. À table, quand t'es une bande de copains, faut pas se lever pour aller pisser. <rire> c'est le moment où tout le monde va parler de toi. C'est ça.
0: Ah Moi j'aurais dit, c'est tout le monde où les, les gens pissent dans ton assiette, mais on n'a pas les mêmes potes. Ouais. <rire> Effectivement, c'est plutôt étrange.
1: Alors du coup, bah, Grand Poil va garder la parole, Allez. puisque euh, là, on va arriver à ta partie, les adaptations du livre.
0: L'adaptation,
1: pour le coup. L'adaptation <rire> du livre.
0: L'adaptation.
1: L'adaptation. Très bien. Et pense à dire ce que qu'Emilie a l'a mis... Euh...
0: En commentaire elle
2: aussi Elle en a mis beaucoup je le dis si je veux
1: Si je <rire> l'avais pas fait pendant le résumé Personne l'aurait fait Parce qu'elle a mis
2: des trucs que j'avais viré exprès Bref <rire> <Okay>. <rire> oh, Parce que c'est bien après on, en a pour, on y en a pour deux heures encore Alors, euh, les adaptations du livre, l'adaptation. Donc, euh, c'est un film qui s'appelle Stand By Me, euh, en VO et en français. Et belges et québécois ont traduit ça par euh, Compte sur moi.
4: Ah ouais, ça vend moins dur,
2: Il a été réalisé par euh, Rob Reiner, euh, qui est un, on en parlera un peu après, mais qui est quelqu'un de, de peu connu à l'époque où il a fait ce film, sur un scénario de Re Reynolds Guidéon et Bruce Evans, d'après la nouvelle The Body. De Stephen King. Le film a eu un budget de 8 millions de dollars, dure 89 minutes et il est sorti en août 86 aux États-Unis et le en février 87 en France. Le titre du film vient de la chanson de Benny King Stand By Me de 1961, utilisée en fond sonore.
1: Je peux faire un point, euh, un peu digression mm -hmm. En fait, euh, moi, Benny King, j'étais persuadé que c'était B-E-2-N-Y King. Ah. Et en fait, c'est Ben-I-E oui. en fait. Mm. King, voilà, c'est tout. Très bien. Bah peut-être qu'il y a d'autres gens qui, comme moi, l'ont entendu et pas lu et croyaient que c'était Benny King.
0: Et euh, je trouve que Stand by Me c'est un titre qui est mieux que The Body pour la nouvelle. Tout à fait. Parce qu'en ah soi, bah... le corps, on s'en fout quoi. Enfin, ouais,
4: j'ai trouvé aussi. Bah moi, je savais pas du tout que Stand by Me, le film, c'était l'adaptation mmh. de ça. Bah,
2: à l'origine, ça devait effectivement s'appeler euh... The Body pour collé à la nouvelle, mais le réalisateur a, a voulu utiliser cette musique et il a fini par euh, prendre le titre aussi pour, euh, pour s'en rapprocher.
4: Ah ouais, C'est première... vrai que ça ne vend, vend pas du rêve. Hein.
1: Ce n'est pas la première fois que le titre du film est plus adapté que le titre de, du bouquin. Hein. Mmh. Exemple, Jessie.
3: <rire> Exemple...
1: <rire> Gérald's Game. De Quoi mmh.
3: Oui, c est c est ça, Gérald's Game, le titre de la nouvelle, le et titre, Jesse, c'est quand même plus. Euh... C'est
1: plus adapté, de Jesse, que Gérald's Game. Oh oui,
2: sauf qu'en anglais, la, la, la nouvelle s'appelle Gérald's Game aussi. C'est en français où le, la traduction était
1: pour... Ouais. Sur
2: Jesse, c'est
3: la version. Le film s'appelle aussi Gérald's e. Game en VO.
1: Ok, bon, bah, Gérald. <rire> bah, Jesse, c'est mieux. Jesse, c'est mieux.
4: En tout cas, comme vous m'aviez dit que c'était Stand By Me, le titre, bah, j'ai eu pendant. Et j'ai encore pendant une semaine la musique dans la tête. <rire> Donc c'est.
2: Justement, en parlant de musique.
1: Que... Ah, attends, oh, attends, oui, attends, oui, juste oui. pour rester sur le, le nom de l'adaptation. Est-ce que vous savez pourquoi les Canadiens, enfin les Québécois, euh, traduisent tous les titres comme ça C'est la loi. C'est dans leur loi. Exactement. Bon, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, alors le je voulais le placer. Français. Ils, ont, ils sont obligés d'avoir 51% de titres français. Euh...
0: Ils ont un Jacques Toubon euh, aussi. <rire>
1: Voilà. Bon bah écoute, tout le monde le savait très ah bien. Mais ils n'ont pas le ramasser. poids de l'académie
3: française et du coup leurs traductions sont quand même souvent euh, plus... Très littérales. Pas forcément. Ah oui. Ah
0: oh, si. Oui, si, si. d'ailleurs il y en avait une dans le dans le roman euh, où vous... le frère de... Merde. De... Du héros. Brody. Quoi que Le héros. Comment s'appelle-t-il Gordy, Gordon. Gordy, merci. Euh, son frère, il, est, il joue... Dennis. Euh, Denis. il joue half -back au foot US. Et du coup, c'est traduit comme demi-arrière, ce qui ne veut rien dire. <rire> et ça, c'est vraiment les Québécois qui adorent faire ça, quoi. Traduire des mots qu'on ne peut pas traduire en français.
1: Ok.
2: Je, Je reprends. Euh, du coup, la, la, cette, BO a, cette euh, chanson a été rééditée à l pour l'occasion et elle fut un, un succès planétaire à la sortie du film et au moment de sa diffusion sur les ondes. La BO du film contient aussi un paquet de morceaux classiques de la musique américaine comme Lollipop de The Cordettes et Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Alors, pour, en, pour passer sur le film lui-même, ça a été un projet compliqué à mettre en marche qui subira plusieurs revers. Au commencement, le scénariste Bruce Evans envoie en 83 une copie de la nouvelle à Karen Gideon, la femme de son ami scénariste. Il est connu pour avoir réalisé, donc, pour avoir réalisé les scénarios donc de Stand By Me, Un Indien à New York, qui est le remake d'Un Indien dans la Ville, et Mr. Brooks, une histoire de tueur en série avec Kevin Costner. C'est pas non plus des grands films. Les deux hommes adorent la nouvelle et décident d'appeler euh, l'agent de Stephen King, Kirby McCulley, pour pour demander à négocier les droits d'adaptation au cinéma. Les conditions sont... 100 000 dollars et 10% des bénéfices bruts. L'argent en lui-même n'est pas un problème, mais la part des bénéfices est considérée comme trop élevée, surtout pour un film qui n'a pas encore de vedettes attachées. Ce qui est une manière un peu étrange de procéder pour la, comment dire, la présentation d'un projet de film à, à des producteurs. Ils, sont, ils essaient toujours d'avoir des, des noms de, de vedettes qu'ils auraient déjà pré-recrutés. Finalement, les collaborateurs contactent un, un réalisateur reconnu, Adrian Line, pour promouvoir le, le, le projet. Il a notamment réalisé Flashdance, 9 semaines et demie, Proposition indécente et Lolita. Après plusieurs lectures, Adrian Lyne décide de collaborer avec les deux scénaristes, et ensemble, ils font le tour des studios qui refusent le projet, sauf finalement le producteur Martin Schaeffer d'Ambassy Pictures. La société passe 4 mois à négocier les droits à la baisse avec l'agent de Stephen King, s'arrangeant pour 50 000 dollars et une part plus faible des bénéfices. Les deux scénaristes finissent le scénari finalisent le scénario en 8 semaines et ils demandent aussi à être producteurs du film. Martin Schaeffer est pas vraiment d'accord et leur propose de faire équipe avec un autre producteur plus expérimenté qui s'appelle Andrew Scheinman. Ambassy Pictures refuse par contre le montant de salaire souhaité par le réalisateur. Pour pouvoir l'engager, les scénaristes acceptent la perte de la moitié de leur part de bénéfice pour atteindre le, le prix demandé. Donc euh, entubage++ plus -plus pour eux.
0: Eh bah ben oui, il est dur en affaire. Ah, ils
2: se laissent pas faire, les producteurs. Euh, D'après Rob Reiner, Adrian Lyne devait effectivement tourner le film, mais s'était promis de, des vacances après euh, 9 semaines et demie, en 86, et il n'était pas disponible pour commencer la production avant le printemps 86. À ce moment-là, Rob Reiner est plus connu en tant qu'acteur dans la série télévisée All in, the Family, même, All in the Family, et il reçoit le crypt envoyé par le, le producteur Andrew Scheinman. Après le retrait d'Adrian Lyne, Rowaner signe le contrat et commence à tourner en septembre 84 C'est là aussi qu'il prend la décision que l'histoire le, le, et la réalisation elle-même vont se concentrer sur le personnage de Gordy Lachance, qui est aussi le, le, le personnage on va dire, principal de la, de la nouvelle, mais c'est pas lui qu'on suit tout le temps. Alors Dans une, une interview, il dira même que pour lui, c'était un bouquin à partir... Comment dire Sur quatre garçons, mais qu'une fois qu'il a fait euh, Gordy, le personnage central de de de, de l'œuvre ça lui a ça, lui, ça a apporté tout son sens au film c'était un, un film à propos d'un gamin qui se sentait pas bien et qui pas bien ce comment dire en lui-même et qui n'avait pas un père aimant et à travers l'expérience de trouver un, ce, ce, ce cadavre et son amitié avec les garçons il va réussir à se sentir euh, confiant il va et comment dire il va pouvoir devenir un, un écrivain très euh, un écrivain à succès en gros, il est devenu Stephen King.
1: Alors, si je peux me permettre, toute cette partie-là a été écrite en anglais et Grand Poil vient de faire une traduction en direct et j'en suis totalement incapable. Donc, je suis totalement admirative.
0: C'est il y a si <rire> flemme de la faire, non. <rire> non, mais bravo. This movie was all about a kid who didn't feel good about himself.
1: <rire> Merci, Julien.
0: En fait, je, je, je ferai une voix anglaise et comme ça, je mets. Tu peux Ah ouais, j'ai ça. je pars dessus. C'est parfait, c'est parfait. <rire> ok. Un vieil accent texan.
4: <rire>
0: euh, du coup,
2: le, le Rob Reiner, il rapproche l'histoire aussi de ses propres difficultés, parce qu'il a souvent, il a dé, en tout cas au début de sa vie, vécu à l'ombre de la gloire de son père, un autre acteur, Karl Reiner. Les scénaristes, donc, incluent ses suggestions, réécrivent un nouveau scénario en décembre 84 pour le présenter à Embassy Pictures, les producteurs.
0: Ils auraient dû appeler euh, Bob, hein? <rire>
1: Pour présenter le résumé
0: Pour bah faire du... un, le on scénario un euh, du, du, de la nouvelle
1: Moi, je leur aurais fait ça en deux heures et demie <rire> maximum. Euh, <okay. rire>
0: euh, du
2: coup, dernier problème. Alors, quelques jours avant le début du tournage, en, 80, en été 85, la société euh, Embassy Pictures est vendue à Columbia Pictures, qui du coup prend des dispositions pour faire annuler la production. Encore un pas de bol. Euh, L'un des cofondateurs d'Embassy Pictures. Norman Lear offre 7,5 millions de dollars pour lancer le film, tant il était confiant dans le réalisateur et dans le scénario. Dernier problème, mais non des moindres, le film peut être tourné, mais il ne peut pas être distribué, car c'était là aussi le rôle d'Embassy Pictures et la Columbia ne souhaite pas le faire. C'est con, bah con d'avoir un truc, un produit fini et ne pas, euh, <rire> pas pouvoir le montrer. Du coup les producteurs font la tournée des, euh, font la tournée des agences créatives et ils déconnent quelqu'un qui va les aider à, à trouver un distributeur. Beaucoup de sociétés ne se montrent pas intéressées, comme la Paramount, Universal Pictures et Warner Bros. Mais par... Ils n'ont pas été bons. Non, ils doivent regretter. <rire> Mais par chance, le chef de la production, euh, en anglais c'est le production head, traduit comme je peux, euh, Guy McElveen, il regarde le film chez lui car il se sent malade et ses filles présentes ont une telle réaction positive que cela le convainc de distribuer le film. Enfin
1: Franchement, il l'aurait regardé dans son bureau parce que il était en forme. Peut-être il serait jamais sorti le film. Ben bah
2: voilà, comme quoi, <rire> quoi, des ça, ça. ça tient pas grand-chose.
1: Hein. Comme quoi, quand on vous dit de <rire> rester chez vous quand vous êtes malade, c'est pas pour vous faire chier. C est... C est... Il faut rester chez soi quand on est malade. Ça peut déboucher sur des bonnes choses. Mmh.
2: Donc ça, c'était l'histoire du... de la façon dont a été fait le, fait le film. Alors, euh, les différences entre le film et la nouvelle. Alors de mon côté, j'ai enfin, rien de notable à part la fin et le fait que ce soit un peu plus édulcoré dans le on va dire le côté un peu misère humaine de, de, des familles des gamins.
0: Ouais. Puis il y a moins de morts. Et il y a... Oui.
4: Ouais, en tout cas, c'est... Il y a vraiment peu de différence. J'étais étonnée qu'on puisse arriver à un tel niveau de, de ressemblance, finalement. Ouais,
2: c'était vraiment très,
4: très fidèle. Et euh, moi, j'ai regardé en VF. J'ai eu ce courage. Et euh, ils ont quand même gardé les gros mots et tout. Alors bon, on a juste les doublages à la con. Genre les enfants qui parlent comme ça, tu vois. Et, mais, euh... mais sinon, le la... Ouais, assez fidèle, même la, la, les trad.
2: Alors, alors, tac, 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 où est-ce que je vois des notes d'Emilie Je sais pas. Alors, Emilie a quelques petites, quelques petites anecdotes pour nous avant de passer à la suite. Alors, euh, le, le passage de la, de la mare, en fait, ils ne voulaient pas faire tourner les, les enfants dans une mare naturelle, donc ils en ont construit une. Ils en ont construit une avant le, le début de la production, pour qu'ils sachent dans quoi ils allaient les, les, faire, les, faire, les faire tourner. Sauf qu'entre le moment où ils ont construit cette mare et le creusé la mare et le moment où ils ont tourné, c'est passé plusieurs mois. Donc du coup, la mare était devenue bien dégueulasse et il, au final, ils ne savaient pas dans quoi ils tournaient. Ils ont ils ont tourné dans une eau bien, bien sale.
0: Bien dégueulasse.
2: Les deux scènes où on a un train qui arrive sur les enfants ont été tournées avec des vrais trains, mais en longue focale. Donc ça veut dire que le train est beaucoup plus loin qu'il n'y paraît par rapport euh, par rapport aux enfants. La deuxième scène du train mmh. sur le, le moment euh, le passage du pont le réalisateur Rob Reiner a gueulé sur les gamins pour, pour les faire pleurer parce qu'il voulait qu'ils aient vraiment l'air effrayés. Mec sympa.
1: Ouais, sérieux, franchement, il ouais, y a sur certains points... Euh... <rire> Mais pas que dans ce film, là, ouais, ça, oui, ça c'est ce euh... hey, Tu
0: veux du réalisme ou pas <rire> Bon, chial.
1: <rire> en tout cas, c'était
4: réaliste.
5: <rire> <rire>
0: <rire> Dernière à c'est un,
2: un, un pont qui existe vraiment et qui se situe à Reading, en Californie. Sur beaucoup d'autres plans, on, on a, ils ont construit un faux pont. Mais sur les plans où on le voit en entier, c'est vraiment, vraiment celui-là où ils ont tourné. Au, au niveau du casting, on a pas mal de, on a pas mal de, de gens qui viendront du beau monde. Il y a quand même 300 enfants qui ont auditionné et 70 qui ont été retenus pour passage auprès du réalisateur et des producteurs. Et dans tout ce coup... En
0: fait, c'était une colonie de vacances qui est voir le <rire> ouais, C'est
2: <c> ça. <rire> et, et dans ceux qu on, qui, qui ont été retenus, beaucoup avaient pour certains déjà et continueront à avoir une carrière par la suite. Avant le tournage, les quatre, les quatre enfants qui ont été sélectionnés passeront deux semaines ensemble à, à s'entraîner et à créer des liens. Alors, au travers de notamment de. Ils faisaient, ils faisaient du jeu de rôle, ils ont beaucoup répété les scènes. Le but, c'était vraiment qu'ils deviennent admi, à, amis pour avoir des. Euh, qu'ils aient une, une meilleure alchimie à l'écran. De plus, le réalisateur voulait tourner les scènes en une seule fois sans les couper, donc ils ont fait énormément de répétitions. La, pour finir, la plupart de ces, de ces quatre gamins se sentent très proches du personnage qu'ils incarnent, ce qui a aussi facilité le, le job. Le réalisateur dira même qu'ils avaient vraiment, la plupart du temps, les mêmes, les mêmes caractères. Par exemple, O'Connell, qui est, est réellement un peu... Euh, peu O'Connell, c'est celui qui joue Verne, qui est oh. le petit gros. Non, non, qui est juste un peu, il est un peu... Alors, Ils ont traduit ça par « goofy ». Mais il n'était pas un vrai comédien à l'époque. Maladroit. maladroit, ouais, maladroit, mais marrant. Ouais. C'était maladroit marrant, quoi.
5: Mm.
2: Euh, Phoenix qui lui jouera. River Phoenix qui joue Chris Chambers a vraiment cette capacité de faire tampon pour apaiser les, les esprits. Corey Feldman, lui, c'était un vrai gamin très en colère, car à ce moment-là, ses parents étaient en train de divorcer. Donc voilà, oh. plein de petites choses qui font que. Euh, qu'ils sont très jeunes.
0: Et... Mais à part euh, l'autre qui est mort, là, euh, River Phoenix, assez tôt. Enfin, même lui, tu m'iras parce qu'il a joué euh, le petit Indiana Jones mm. dans la dernière croisade. Ils ont tous eu des très bonnes carrières. Ouais, mais alors,
2: Gordy, c'est Will Wheaton qu'on retrouvera notamment dans, du, dans une série de Star Trek qu'on verra faire des apparitions. C'est-à-dire
1: dans... notamment dans Big Bang Theory. Et qu'on retrouvera ouais, là, dans Big Bang Theory où oui, il, ouais. il joue son
2: propre rôle et il a une chaîne. Dans The Guild aussi. Et il a une, il a une, une chaîne. Il fait partie du, du on va dire du. Du cercle d'administration d'une chaîne qui, est très, euh, qui a beaucoup de succès sur, euh, sur YouTube, qui s'appelle Geek and Sundries, avec euh, notamment les, euh, Felicia Day. Ah,
1: okay. Cœur sur elle. La
2: version adulte dans le film est jouée quand même par euh, Richard Dreyfus. C'est pas n'importe qui.
1: Oui.
0: C'est le héros de dans, Les Dents de la Mer. C'est ça,
2: qui était pas, euh, et ce n'était pas lui qui était casté au début, c'était euh, un autre acteur qui s'appelle David Duke, mais qui avait une pointe d'humour, un côté satirique et dramatique. Euh, Dreyfus collait mieux, il avait la bonne voix pour le faire, donc ils ont retourné les scènes qu'ils avaient déjà faites avec le premier acteur.
0: Alors, euh, petit point news, mais Dreyfus, euh, dans la vague euh, Me Too, euh, Weinstein, etc., il a fait partie des acteurs euh, qui ont été incriminés. Hein. Aïe <rire>
2: Euh, River Phoenix, donc, euh, Chris Chambers. Comme tu l'as dit, il a joué le, le petit Indiana Jones. C'est peut-être celui qui a le, la, la, la carrière la moins impressionnante par la suite.
0: Bah, il est mort à 23 ouais, ans. Ça aide pas. D'une overdose, donc ça aide pas.
2: <rire> Corey Feldman qui fait... Euh...
1: Hey, grand poil, on va revoir ton humour, parce que bon, bah, lui, il a été incriminé dans MeToo. Ouais, <rire> bon, ça, je savais pas, ça. Lui, il est mort euh, d'une overdose. <rire> <rire> on va retravailler tout ça. Hein. voilà. Voilà. <rire>
2: Donc ce que je disais, c'est que Corey Feldman, qui lui joue Teddy Duchamp, il a joué avant dans Gremlins et les Goonies, et il jouera après par la suite dans The Lost Boys. Ouais. Après, il aura un peu moins de carrière, il se, il se cassera un peu plus la gueule lui aussi. Ouais, lui c'est vraiment eu... quand il était gamin ouais, que... Il a eu des problèmes. Ça a marché. <rire> Jerry O'Connell qui joue Verne, ben on le retrouve dans la série Sliders. Mm -hmm. Et euh, Ace Merrill, c'est Kiefer Sutherland qu'on retrouvera notamment dans euh, 24, 24, dans Dark City, dans plein de, plein de bonnes choses. Et moins connu, enfin, apparence, à, à, comment dire, hein, il apparaît très rapidement, c'est John Cusack qui fait le, le,
3: frère, de, le frère de Gordy, gordie Lachance. John Cusack euh, qui joue dans Identity, euh, ouais, il joue dans beaucoup de choses. Euh, et qui aurait peut-être. Euh... Un, euh, je vous, sans vouloir spoiler identity c'est un film auquel j'ai pensé quand euh, on a parlé de la théorie selon laquelle ça pouvait être euh, des personnalités multiples ah, mmh. spoiler identity. <rire> <rire> oh.
1: ce film est génial enfin, moi j'ai adoré ce film euh,
2: du coup don, on, juste pour finir sur les, les quelques nominations parce que c'est un film qui a été, euh, qui a été reconnu euh, internationalement il a été nommé aux Oscars euh, 1987 en, en tant que meilleur scénario adapté il a aussi été... Alors, c'est important, Émilie nous rajoutait que c'est un script qui a été nommé alors qu'une bonne partie des dialogues vient de la nouvelle, donc ce qui est plutôt, une... plutôt cool pour King. Au Golden Globes de 1987, comme meilleur film dramatique et meilleur réalisateur pour Rob Reiner. Et pour finir, une nomination pour meilleur film étranger à l'Académie du Japon. Donc c'est vraiment le film qui était reconnu mondialement.
0: Et il fait partie euh, des euh, 500 meilleurs films de tous les temps, selon Empire.
2: Il doit pas être très loin de Shoshenk.
0: <rire> bah, pour moi, il est meilleur que Shoshank, hein. mais, mais il... Parce qu'il il est dans un contexte différent. Ouais. C'est plus...
4: difficile de savoir qui est le, Lequel est le mieux, quand même, je trouve. Les deux sont deux bien.
0: Non, les deux sont bien, mais c'est comme... T'as certaines chansons que tu préfères à d'autres, parce que tu... tu les as entendues la première fois dans un contexte particulier qui font qu'elles ont une résonance... Euh, elle n'aurait peut-être pas eu euh, si, si tu étais dans un autre mood. Mm. Et euh, Stand By Me, c'est pareil, quoi. C'est tellement bien quand tu ben, gamin, ce film. Voilà,
2: c'est pour beaucoup euh, comme moi et puis comme toi, c'est un film qu'on a vu gamin et qu'on a revu. Enfin, moi personnellement, que j'ai revu euh, très, énormément de fois.
0: Ouais. Et puis il est, il est intelligent, quoi. Mm. Enfin, et je préfère euh, Stand By Me aux, aux Goonies. Hein dix
3: fois ah, je préfère les...
4: <rire> j'allais dire tu vas tu vas faire s'étrangler nos
3: ouais fois. mais <rire> c'est sur côté
4: <rire> sur...
1: vous allez le tuer <rire>
4: <rire> bref
0: c'était tout pour moi merci bah, grand
1: des gens ont des choses à rajouter non. non personne et eh bien si j'ai va... sommeil mais euh... <rire> moi ça va mais j'ai faim par contre j'ai pas encore mangé parce que je le disais hors hors antenne mais euh, avant de commencer à enregistrer, je me suis fait à manger pour manger vite fait. Et à la première cuillère, je me suis ultra brûlé la langue. Et euh, <rire> franchement, j'avais mal. Donc, j'ai pas mangé. Et j'ai dû calmer tout ça avant de commencer l'enregistrement. Bref, j'ai la dalle. Oui, parce qu'il est 23h42. J'ai suicidé des glaçons. On est bien. On est Il est bien. 23h42. Et on va attaquer la théorie de Hurde, le meilleur moment de chaque épisode. Oui Oh là là! Je vais, je vais finir par y il nous, croire, faudrait, hein il nous faudrait une jingle spéciale théorie de Hurde.
3: <rire> Ça pourrait être bien. La théorie de Hurde, c'est très très bien. La théorie de Hurde, c'est très très bien. La, ah,
1: théorie, enregistrer. De Hurd, la théorie de Hurde.
4: C'est parfait, c'est sous boîte. Alors, allons-y! Dans l'univers de la psychologie, on parle des forces contradictoires Eros et Thanatos, en d'autres termes des pulsions de vie, d'amour et d'élévation en opposition aux pulsions de mort, de haine et de destruction. Ces forces coexistent en chaque être et sont irrémédiablement attirées ou tenues à l'écart à la façon d'un aimant. Mais que se passe-t-il lorsque ces forces sont en déséquilibre Ray était un jeune homme que tout à chacun qualifierait de « comme les autres ». Un garçon enjoué de 14 ans avec de bonnes notes, des amis avec qui attraper des insectes ou faire une partie de baseball après les cours, une sœur qui l'aime malgré les chamailleries et des parents, des parents aimants qu'il respecte. Un jour, il va prendre un saut et aller cueillir des murs sur le souhait de sa mère. Mais sa quête de baie va prendre une tournure tout autre. Loin des chemins de forêt et de sa maison, raide déambule dans les fourrés, en proie à des cauchemars récurrents des visions qui le hantent depuis des mois. Il finit par se jeter sous un train passant par là, le fracas des roues sur les rails l'ayant hypnotisé et poussé à une étreinte mortelle. Pendant trois jours, l'âme de Ray reste auprès de son corps, attendant son enterrement pour entrer au paradis. Mais il n'en fut rien pour Ray. Son âme se transforma en démon après le troisième jour, réclamant de la vie en sacrifice. Lorsque Gordy et ses amis commencèrent leur voyage, ils ignorèrent les signes envoyés pour les retenir auprès des vivants. Le présage des pièces, le chien, les hurlements, le cerf, les sangsues, puis la tempête. Unis dans cette balade, ils incarnaient à la perfection l'envie de vivre, l'entraide, la vision d'un futur possible. Lorsqu'ils entrèrent au contact du corps sans vie de Ray, l'esprit de ce dernier, fou de douleur, s'empara de leur pulsion de vie. C'est ainsi que chacun eut une vie plus courte et une mort violente, comme atteint d'une malédiction. Seul Gordy restait à présent et il s'attelait à la dernière tâche qu'il devait réaliser avant d'être à son tour emporté par l'esprit de Ray. Écrire et raconter cette histoire afin que cette amitié sacrée de ses treize ans ne soit pas oubliée. Dans son récit, il omit volontairement d'indiquer pourquoi il était celui qui avait déjoué la guigne portée par les pièces au deuxième essai ou encore pourquoi il était le dernier à être atteint de la malédiction. Il portait à ce moment-là l'âme de son grand frère comme un fardeau trop lourd, une sorte de passe-droit dans le monde des morts et des esprits. Passe-droit qui avait échu lorsque, plusieurs années auparavant, il avait pu libérer l'âme de son frère en faisant son propre deuil. Donc Comme d'habitude, c'est très euh, joyeux. <rire> je crois que ça sera je peux faire des trucs joyeux mais
0: pas êtreurde
4: <rire>
0: on mettra un petit jingle rigolo
4: <rire> Ah ben bah ouais <rire> J'en ai fait des rigolos quand même Oui pas <rire> beaucoup bien 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 euh,
1: des commentaires
3: bien. Bah non, c'était encore très très bien. C'est toujours euh, toujours parfait
1: Oh. Moi, je vous propose un truc, c'est que pour les prochains épisodes, on vire euh, la partie résumée, on vire <rire> la partie, euh, la base, et on fait plutôt ah bah la de l'œuvre dans la vie de Urde <rire> et euh, sans euh, sa théorie. Mais c'est vrai,
4: c'est intéressant, en fait, de, de faire ces théories, parce que finalement, quand tu lis, enfin, quand, quand je lis, en fait, je dois à, à tout moment... Euh trouver des idées, des, des choses et vraiment ça transforme l'expérience de lecture en fait donc, plus j'en fais, plus je trouve ça intéressant donc c'est vraiment cool
1: Bien, euh, je vous propose de passer aux questions des auditeurs et là c'est Julien qui va nous raconter tout ça
0: Ok Ok On va commencer avec euh, le réseau Tendance, le réseau Instagram. Et première question, un Michael Ball, avec un underscore entre les deux, nous pose la question. Sans doute mon coup de cœur parmi les œuvres de King. Ma question, qu'est-ce que Stephen King a déjà dit en interview au sujet de l'inspiration de cette nouvelle Donc ça, je pense qu'on y a répondu. Oui. D'où l'idée lui est-elle venue je pense qu'on y a un peu répondu, On y aussi. répondu aussi. Pourquoi parler de l'enfance comme ça
1: On y a répondu je... également. Voilà.
0: Deuxième question Chara, euh, Chara the Ghost
1: Chara, Cara, je ne sais pas. Cara, euh...
4: je pense, ouais.
0: Ok. D'où l'idée pour cette novella est venue à Stephen King Répondu. C'est toujours insolite <rire> et toujours très drôle pour moi de le savoir. Petit smiley qui pleure, mais qui sourit à la fois. Euh, c'est ambivalent, non
1: Là, c'est pas super drôle, en fait, quand on... une fois qu'on connaît
3: l'histoire. C'est le, le code pour le smiley qui pleure de rire.
0: OK. Oui. Aussi, merci à toute l'équipe pour, ce pour ces merveilleux podcasts et à Pomme qui fait les meilleurs résumés.
3: Papa
5: Quand une
0: lilloise... <rire> C'est Pomme qui a choisi les questions, non en fait, c'est Pomme. C'est <rire> Pomme, ouais.
5: C'est <rire> pour ça qu'elle seule savait comment
0: prononcer ce pseudo. <rire> On continue avec Kino Reads. Très, oh, très bon jeu de mots.
3: joli. <rire>
0: Alors, quelle est l'opinion de King sur l'adaptation On a l'air de dire qu'il avait plutôt Alors, bien aimé. J'ai ai lu ouais. une
2: anecdote là-dessus, mais je ne sais pas si elle est vraie, c'est que... Au cours de la projection, King serait sorti euh, li limite en, en chialant et serait revenu en disant que c'était la meilleure adaptation y avait, en tout cas à
0: l'époque qui avait été faite de ces de nouvelles. Ok. Ah rien
4: que ça, ok.
0: Ah c'est quoi, c'est 8 ans après Shining <rire> Oui, bon... Euh, bah... <rire> c'est sûr que là il partait de loin pour lui. Hein. Euh, et est-ce qu'on sait pourquoi dans ce recueil les histoires n'ont pas d'éléments fantastiques ça, c'est une question alors, à laquelle on n'a pas je répondu. Crois y avait...
2: Je crois que je l'avais dit dans le... dans le premier, quand on avait fait euh, Shawshank. J'essaie de me souvenir. Mais qu'en gros, c'était un, un, un deal avec son éditeur de, de, de proposer... En fait, il avait des novellas qu'il voulait proposer et qu'il n'y avait pas d'éléments fantastiques dedans. C'était un choix euh, de sa part.
0: Un choix éditorial. Il voilà, je...
2: okay. faudrait que je reprenne Shawshank, mais euh, il me semble que j'en avait... avais déjà parlé.
4: Moi, je me souviens okay. qu'on avait parlé de, de la taille des novellas qui allaient dans aucun autre format, mmh. mais c'est vrai que je me souviens pas. De...
1: Le mieux, c'est ah. que vous alliez écouter Shoshank pour, euh, pour, pour connaître euh, la réponse à cette question.
0: Et puis, mettez oui, en oui. commentaire euh, ce qu'on a dit parce qu'on s'en souvient plus. <rire>
1: <rire> ah oui, ce serait, ce serait gentil. <rire> merci, merci à vous.
0: Alors, on continue avec Minka Lothrenon. ok euh, est-ce que vous voyez des ressemblances entre le corps et Hit euh... à part que je suppose que ce soit une bande de gamins qui vivent une aventure bon.
1: et qui ont des eh ben parents oui. de merde et eh ben oui je, je ouais, les je, oui. je,
0: je pense que ce que tu vas dire euh,
3: Voilà, c'est plein de diariver, de de <rire> voilà.
2: ah. on a noté aussi le côté passage, le passage de l'enfance au monde des adultes à que les adultes sont des connards, que, voilà,
3: que les, que... Que les enfants le coup... plus âgés, que les ados mmh. plus âgés sont des connards aussi.
1: Ouais, parce que pour le coup, c'est pas genre des gamins qui disent « Ah, les adultes, c'est trop des cons !» Les adultes sont vraiment <rire> des gros cons
3: Oui, alors après, on est du point de vue des enfants.
1: Ouais, mais enfin, on a quand même des parents violents, absents, euh, bon, teubés, ils y sont pour rien, <rire> mais n'empêche Enfin, euh, c'est pas. Euh, c'est pas juste. Quoi d'être ouais, par Mes parents, ils veulent trop pas me payer un scooter. C'est quand même des gamins hein, qui sont pétés la gueule, bah, les, les membres par leurs parents, quoi. <rire> <rire> Ça c'est pas drôle. Avance.
0: Okay. <rire> Alors, euh, il a d'autres questions. Est-ce que vous préférez King avec ou sans surnaturel dans mon souvi... dans mon souvenir Pardon, il n'y en a pas dans cette nouvelle. Donc déjà, tes souvenirs sont bons. Il n'y en a Couteau. pas dans cette nouvelle. Est-ce qu'on préfère du King avec ou sans surnaturel
3: Peut-on vraiment choisir le, le cri chelou la nuit, est-ce qu'il est expliqué
1: non. 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 Mais ils disent que c'est un
2: coyote ou chose, on
3: ne un... sait pas. Ça peut être. Et l'intuition de Gordy sur le... Moi, le je l'ai expliqué. Tu l'as expliqué, <rire> mais elle n'est pas expliquée. <rire> ouais, dans le... euh... Euh, ton, ton,
1: ton, Moi, j'ai une réponse à cette question. C'est que j'aime beaucoup les bouquins de King où il n'y a pas trop de surnaturel, notamment bah, les Backman. Mais des fois, il n'y a pas assez de surnaturel. Et par exemple, je n'étais pas dans l'épisode précédent parce que ça n'a pas été possible pour moi de finir la nouvelle tellement elle, est, elle était trop ancrée dans la réalité. Voilà. Ok. Donc, euh, des fois, un peu de surnaturel pour dire « ouais, mais en vrai, ça n'existe pas ben, », c'est pas trop mal. <rire> ça,
2: pour soulager le truc un peu, un pour le rendre choses, plus
1: ouais. léger. Exactement. Okay. Voilà.
2: J'ai pas, okay, euh...
0: pas,
2: ouais, si préf... pas de préférence. Je ne saurais pas dire si je préfère avec ou sans. Yeah.
1: Après, j'ai adoré Chouchank et j'ai celle-là. mais euh, Un élève doué, j'aurais aimé qu'il y ait du surnaturel. Les autres C'est difficile à dire parce
4: que moi, je préfère en règle générale quand il y a du surnaturel. Mais euh, j'adore ceux de Bachman quand même. Alors, Bachman, il y a moins de surnaturel, mais il y en a quand même. C'est un peu compliqué. Mais globalement, oui, en je préfère. Euh... Il y a dans pas de surnaturel normalement marche ou Christ, ou Christ, Il marche sur le dernier, il commence à Et en mettre. C'est juste
1: des que c'est plus dystopique, plus. Euh... Ouais, ouais, enfin On va peut-être ancré dans une plus... Réalité,
4: plus de la SF peut-être. Ouais. Non, pas je de... ne sais pas comment dire en fait. Mais bref, mais plus globalement. je critique pr... de la société. Globalement, je préfère quand même avec du, avec du surnaturel. Parce que je trouve qu'il okay. est très bon pour ça en fait.
0: Ok. Et euh, toujours dans cette même veine, est-ce que vous trouvez King bon quand il parle de l'enfance en général Toujours.
3: Bah, bah c'est un peu comme ça que j'ai. Enfin, j'ai l'impression que c'est son style, quoi. Enfin, euh, pour l'instant, la plupart des trucs que j'ai lus de lui, c'est des gamins, des adolescents. Ouais.
1: Euh, pour moi, c'est le premier bouquin que je lis de lui qui parle de gamins ou d'adolescents. Enfin, j'ai lu Charlie quand j'étais ado, mais je m'en souviens pas bien.
3: T'as pas lu Carrie
1: J'ai lu... Ah ouais, putain, c'est vrai que Carrie c'est une adolescente. Quand même. <rire> ouais, ouais, non, mais oui, oui. T'as si, pas si, lu si. ça non, je n'ai pas lu ça. Et grâce mais, à mais toi, je ne le lirai jamais.
3: Mais t'as lu, as, as, as lu cette nouvelle et t'as adoré, tu verras, ça c'est pareil.
1: Bah eh ben, écoute, un jour, peut-être.
0: On pourrait peut-être dire, je sais pas s'il est bon pour parler de l'enfance, mais il est bon pour parler de la camaraderie.
1: Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais. <rire> <rire> euh, Quelqu'un, dit...
0: euh, quelque chose d'autre Non, non. T'as pas dit qu'il nous souhaitait
1: vrai. de nous amuser
0: Bah, ben, j'allais le dire, ah, il ouais. conclut par « amusez-vous bien ». Euh, on retrouve Michael Ball qui du coup a posé une autre question euh, à laquelle on pourra répondre. Quel est l'écrivain slash écrivain Donc je suppose que c'est écrivain écrivain, mais... slash
1: écrivain français. En fait, il avait posé ah. deux questions que j'ai mis en une. Quel okay, est l'écrivain qui se rapproche le plus de King Et après, il a demandé quel est l'écrivain français qui se rapproche le plus de King. Ok. Voilà.
0: Euh, j'ai personne dans ma bibliothèque qui se rapproche de près ou de loin à ce que fait King
2: Moi, je crois que j'ai lu un Maxime Chatham, ce qui est le plus proche de, du style King, je dirais. Après, j'ai lu d'autres trucs Alors... un peu horreur mais qui sont clairement moins bons, comme euh, Graham Masterton. C'est plus euh, gore pour le gore.
1: Euh, moi, j'ai pas de souvenir d'avoir lu d'autres trucs comme ça. Peut-être euh, quand j'étais gamine et que je lisais euh, les chairs de poule ce qui m'a amené, après, <rire> un peu plus grande à lire euh, du King.
0: Ouais, mais c'est pas, pas du tout idiot comme remarque. C'est un bon marchepied.
3: Moi, j'ai lu tout Guillaume Musso.
0: Et alors, tu as, t as un souffert aussi
2: <rire> Non, c'est
3: pas vrai. Euh, Fédre dans... ne se
1: rapproche pas du tout euh, de Kim. <rire>
3: alors, dans un dans un registre, euh, je veux dire, leurs styles sont très différents, mais leur mélange de surnaturel, science-fiction et de réalité, se, je trouve, sont relativement proches. Il y a Bernard Werber. Certains aiment ouais, ça, d'autres détestent, ouais, ouais. mais je trouve que leur espèce de
4: il y a quelque chose, je trouve, voilà. aussi. Vous ne l'avez pas lu. Okay. Sur plutôt Alors, plutôt contre, sur les idées, peut-être. Ouais, ouais, Dans les des idées de base,
3: le... les mélanges de, de surnaturel ou de science-fiction et de réel.
0: En train, je me suis levé, pendant que vous étiez en train de parler, pour regarder ma bibliothèque. et euh, Je ne saurais pas trop dire pourquoi, parce qu'ils n'écrivent pas sur la même chose. Mais celui que j'ai envie de mettre le plus proche de King... Euh, c'est Est Brett Estonelis Oula. pour le côté euh, très facile à lire enfin c'est des enfin moi la plupart des Kings que j'ai lu je les trouve assez euh, fluides et les, les romans qui m'ont le plus marqué sont ceux de King et ceux de ce mec mais ça n'a pas grand chose à voir hein. en termes d'histoire euh... on pourrait dire
2: qu'American Psycho ça ferait un bon Backman quoi
0: <rire> ouais c'est vrai on peut dire ça et puis Luna... Lunar Park et un peu euh, fantastique, chelou, euh, comme pourrait le faire Je crois King. que j'ai lu
2: que American Psycho.
0: Je connais pas les autres. Ensuite, nous avons une, une anonyme, une <rire> Fanny Como. Mais qui est-ce donc Qui nous pose la question suivante. Nous ne savons pas. C'est une parmi nos millions d'auditrices et d'auditeurs. Elle nous pose la question suivante. Est-ce que King vous a fait changer d'avis sur quelque chose ou qu'est-ce que King vous a appris J'aurais dû y réfléchir avant, à celle-là. Hein. <rire> ah, elle n'est pas facile. Hein.
1: C'est une question qui a été posée aujourd'hui. Alors du coup, on n'a pas forcément trop eu le temps. Euh... Alors, moi,
0: alors, je vraiment... vais me lancer. Peut-être que ça, ça allumera la mèche. Est-ce que King m'a fait changer d'avis sur quelque chose Absolument pas. Vraiment, euh, sur rien. Sachant que beaucoup de ces histoires se passent dans une époque que je n'ai pas vécue. Euh, à part me dire qu'effectivement, euh, dans les années 50 et 60, on était euh, homophobe et mmh. c'était euh, normal, ou on était sexiste et c'était normal. J'ai pas... ça m'a pas pris grand-chose. Et...
1: Pas forcément que ce bouquin, je pense, non
0: Oui, non, mais de en manière, manière générale. Ouais, mais, mais, mais même euh... en général
1: parce que non tu mais là tu vois, dis ouais. dans les années 60 euh... bah, on, on 22, ouais, 22 de 11 63 se quand même,
2: ça, ça hein. se passe dans les années 60 il enfin, y a plein de il y a pas mal. de bouquins qui se passe dans ces, dans cette période là un peu.
1: Bah, il écrit à part 22 11 63 il écrit euh, dans l'époque où il est où il vit.
2: Oui donc c'est fait de 70 80 90 mmh. et, euh, et c'est toujours une belle photo voir une be bah, belle belle. C'est peut-être pas, pas le bon mot. Bah, hein, mais une belle non. photo de, de. Non non il écrit. Le corps il l'a écrit en
3: 75 ans. et ça se passe en 1960.
1: Mais le corps, Mais... Il, en fait, il se projette lui, il est en 19... le, le, le Gordon qui ouais. écrit est en 1975.
3: C'est vrai.
0: Mais il a toujours euh, dit qu'il aimait bien cette, euh, période cette période que lui a vécu enfant. Donc oui. euh, voilà. Est-ce que vous avez déjà appris des trucs ou est-ce qu'il vous a fait changer d'avis
1: sur. Moi, j'ai euh... appris ce que voulait dire pulvérulente. <rire> <rire> <rire>
0: okay.
3: Moi, il m'a fait changer d'avis sur la racinette. <rire> la la de bière. En ah. 2163, il le héros, dès qu'il arrive dans le passé pour la première fois, il va manger, il va boire une ouais. une route bière voilà. avec une, avec une boule, de glace. boule de glace à la vanille dedans. Et ben, ça m'a fait changer d'avis sur la route bière parce que je trouvais ça pas top. C'est un goût de médicament et ça dégueulasse. Ça m'a fait découvrir. Et, et donc, il m'a appris aussi que la route bière avec une glace, une boule de glace vanille dedans, c'est bon parce que j'ai testé après et c'est vrai que c'est bon. Ok. Voilà. Ah bah c'est attesté ah là,
1: voilà. ok
4: Pour ma part c'est ouais, un peu plus terre à terre parce que moi j'ai lu du King euh, quand j'avais euh, entre 10 et 12 ans et c'est pas que les œuvres de King qui ont fait ça mais disons l'ensemble de, de mes lectures ça m'a vraiment engagé dans la lecture, ça a développé mon imagination et tout donc pour moi, c'est important, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a, qui a, changé, qui a changé ma, ma façon d'être. Mais pas que King, tout ce que je lisais à l'époque.
0: Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau ce que tu dis. Et je pourrais te rejoindre dans je, ce club. Oui, j'aurais
2: un peu la même chose parce que King, c'est un des premiers auteurs. Je crois que j'ai emprunté en bibliothèque et j'ai dévalisé la bibliothèque de tous les bouquins de King qu'il pouvait avoir.
4: Mais pareil, moi, j'arrive pas à me souvenir du premier que j'ai lu, mais je me souviens aussi bibliothèque par hasard. Tu sais, tu prends le bouquin oh, moi, et...
2: ça, ça je m'en souviens.
4: Charlie. <rire> Ben moi, je me souviens pas, malheureusement. Mais ça devait être un Backman, j'imagine.
0: Ça devait être Sleeping Beauty.
4: <rire> ah, écoute, j'avais 10-12 ans. Il y a peu de chance.
0: <rire> ok. Quelqu'un oui. d'autre a quelque chose à ajouter ou on peut passer aux questions Twitter C'est bon. Alors, les questions Twitter. Nous avons euh, Minka de AminkaLa Parce qu'il a trois. Est-ce que Stephen King a créé chez vous une peur ou une phobie particulière Et laquelle moi j'ai peur des ballons
2: <rire> moi j'ai peur
0: des nazis
1: <rire> <rire> moi j'ai euh... peur des enfants non je sais pas je ne marche plus depuis depuis quelque temps. je ne marche plus
4: mais moi je fais un peu de la g je fais partie de la génération qui a peur des clowns à cause de, de téléfilms, ça ah oui,
3: j'ai jamais compris cette peur, mais
4: <rire> bah écoute, euh, j'étais très jeune probablement et voilà.
3: parce que je l'ai vu trop tard
4: ouais. C'est ouais, vu quand j'avais pas l'âge et... de.
3: Pourtant, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse à 9 ans.
4: <rire> ouais, mais c'est. Tu sais, les, les, les téléfilms
1: de l'époque, c'était. C'était plus dans la psychologie, quoi. Alors, j'ai demandé à Émilie, je l'ai posé à Émilie, cette question, euh, tout à l'heure. Et euh, est ce qu'elle m'a dit, en fait, par rapport aux clowns, c'est qu'on lui reproche souvent, en fait, que c'est de sa faute si, les, si des jeunes ont eu peur des clowns. Et en fait, il dit que les clowns font peur aux gamins, quoi qu'il arrive. Et que lui, il a juste été le messager de cette peur qui existe <rire> oui, avant qu'il bah, arrive. Comme qu les déguisements, vrai, hein, en les gamins fait. Les
3: sont, terri sont terrifiés par les le déguisement des clowns, c'est tellement ouais. peu ouais. naturel. Mais
4: ça aussi d'autres trucs, hein, de genre de le là, Père Noël. De de euh... Bon, attends, le Père Et Noël, euh, moi, j'en crevais de trouille aussi. Donc... Hein
0: mais si 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 euh, ça, enfin si Pennywise est symbolisé en clown, c'est parce que c'est une peur des enfants de l'époque en fait. Comme oui j'arrive. Un... C'est difficile
4: de dire euh, voilà ouais.
0: Mais ça l'a exacerbé.
1: Je pense. Moi bon, il m'a pas déclenché de peur. Après je le découvre surtout adulte donc c'est peut-être pour ça aussi.
0: Hein. Ok. Euh, non pas de peur particulière ici. Non plus.
1: Et Emily non plus d'ailleurs au fait. Du coup elle a répondu à la question. Ah, elle a. Des vrais elle a déclenché <rire> de peur. <rire>
0: Alors, euh, je vais encore enchaîner euh, avec la question de Minkala. Comment s'est constituée l'équipe
1: ben On te laisse répondre. <rire>
0: raconte,
1: moi, Parce que c'est toi, toi le recruteur.
0: Alors, euh, l'équipe s'est constituée de la manière suivante. Euh, J'avais toujours eu envie mmh. de faire un podcast sur Stephen King. Il fallait trouver les bonnes personnes. Et c'était à l'époque où Pomme... Arrêtez pas de dire, ça serait bien que je fasse du podcast, ça serait bien que je fasse du podcast. Je sais pas si je l l
1: comme tu ça. Fais, tu limites super bien. Je, <rire> ouais. pensais... je pense que je devais plutôt dire, ah ouais, ça devrait être cool, mais j'ai pas d'idée, je me le sens pas, je suis pas capable.
3: Voilà.
0: Et ça doit être ça. Je sais plus comment on en est arrivé à parler de Stephen King, euh... mais c'était sur le Discord de qualité. Et euh... Alors ça, moi, je me souviens. Et en fait, euh, un jour, bref, il y a eu cette alchimie qui s'est faite. Et je t'ai convoqué d'office pour faire le pilote Alors, de Stephen King.
1: sur le Discord de qualité, t'as débarqué sur le chaîne qui s'appelle Podcast et t'as dit, franchement, faudrait trop faire un podcast sur Stephen King. D'ailleurs, ça s'appellerait Le Roi Stephen. Qui veut participer Je me souviens d'avoir dit... Euh, « Ah ouais, mais non, il faut lire des bouquins, ça va me prendre trop de temps. Emric je sais plus, Grand Poil a dit un truc un peu dans le même bout. Et là, t'as dit « Pomme, Emric Grand Poil, c'est bon, vous êtes dans l'équipe.
2: » Je crois que Rage, c'est mm -hmm. moi qui l'ai suggéré euh, avant de faire partie. Mais, ah, après...
1: non, 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 non. Moi,
3: moi j'ai dit « C'est cool si on fait les yeux du dragon. <rire> » Pour l'instant, t'as pas gagné. C'est
1: pour ça qu'on a peur qu'il qu arrête. On vaincra. On a peur, <rire> peur qu'il arrête après les yeux du dragon, c'est pour ça qu'on repousse. <rire>
0: Et, euh, et voilà, et après on a fait un appel sur Twitter pour euh, recruter des femmes, parce qu'on était déjà trois hommes, plus quelques MP bien sentis, et c'est comme ça qu'on a récupéré Urde C'est ça. Et euh, grâce à Twitter, on a récupéré Émilie, et on avait aussi récupéré euh, Maria à l'époque.
4: Mm -hmm. Oui. Moi j'ai quand même une anecdote c'est qu'au début, j'étais pas très motivé à participer. Parce qu'en en fait, j'ai euh, un problème de compréhension orale. C'est-à-dire que moi, j'écoute peu de podcasts, parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Et du coup, pour moi, c'est assez compliqué de participer à un podcast. Mais je ne regrette pas d'avoir euh, revu ce choix. puis en plus,
0: tu as pu euh, venir boire du vin chez moi parce qu'à l'époque, tu habitais en Suisse.
4: Voilà, alors ça, euh, bien sûr, alors, déjà ça, ça valait le coup.
0: <rire> voilà, rien que pour ça.
1: Ouais, rien que pour ça. Je me souviens de ne jamais avoir dit oui. Euh, parce que dans ma tête, j'avais quelque part le truc de je me laissais porter par le truc, je voulais pas dire non. Mais en même temps, le fait de jamais avoir dit vraiment oui, j'avais l'impression que je pourrais au dernier moment dire non, mais attendez, j'ai jamais dit oui moi, je participe pas. Ouais, C'est un manipulateur. Mais à l'arrivée, je n'ai jamais dit oui. Mais ça m'a a... permis de, de partager un Airbnb avec toi un jour.
0: Eh oui. Alors, déjà deux choses. En droit, tant qu'une chose n'est pas euh, interdite, elle est autorisée. Donc, tant que tu n'as pas dit non, c'est eh oui. <rire> Ça, c'est la première fois. Ça s'appelle le vide juridique.
1: Oui, mais c'est ce que j'avais en tête. Tant que je n'ai pas dit non, je dis oui. Mais, mais comme je n'ai pas dit oui, je peux toujours dire non. Et sans, sans donner l'impression que je me dé. Euh,
2: bravo, le consentement éclairé. Hein.
0: <rire> et la deuxième chose, c'est qu'on avait eu euh, trois ou quatre autres personnes qui s'étaient proposées pour euh, le pilote et puis, qui ont finalement euh, décliné.
1: Oui, voilà. sinon on serait, on serait une dizaine.
0: Exactement. Et ça ferait 14 heures chaque épisode.
1: Ouais, ce serait compliqué ouais. quand même.
0: <rire> bon voilà. Pour info, on est passé au jour d'après. Hein. Oui, oui. Euh, dernière question. On est
1: passé j au jour d'après. minuit six. Ah euh, oui, il est minuit six. six. Oui, d'accord. Chimène ah, mène oui. <rire> <rire> Et d'ailleurs, <rire> euh, je, je sais pas si on peut le dire, mais ce, au moment où sortira ce podcast, ça sera à peu près les un an. Oui. Ah oui,
0: purée. Tu veux que j'ajoute euh... Happy birthday. birthday Chanté par Patrick Sébastien bah, ou pas
1: Je sais qu'on est pas là, tous les cinq. Mais bon, euh, Emily n'était pas dans le premier épisode.
3: <rire> <rire> oui, mais t'étais pas dans l'épisode sur ça.
1: Oui, mais je m'en fous, c'est pas le premier. <rire> Emily n'était pas dans l'épisode sur enfin, ça. Dors, sur
3: l'épisode de 22 11 63 il y avait pas grand monde hein.
1: <rire> Non, on ah, était ouais. trois. J'étais pas
3: là. De, mais l'épisode de ça, tout seul, il fait plus long que tous les autres, <rire> autres épisodes réunis.
1: Oui, c'est vrai. Et, parce
0: que là... Avec grand poil, on est deux seuls à avoir fait tous les épisodes. J'en ai chié, mais j'étais là.
1: <rire> ouais,
0: c'est pas. vrai. Allez, on divague. Euh, merci, Minkala, pour tes questions. Kish, euh, euh, enfin, modiessant, euh, at Nina Beniero, nous pose la question. Est-ce que vous recrutez dans votre équipe non. non, pas tout de suite. Hein. Bah, la réponse est non, pas tout de suite.
4: Pas pour l'instant, mais comme j'ai dit euh, avant, euh, l'idée d'engager de, une quiche est assez tentante.
1: <rire>
0: <rire> Alors déjà, on dit une wish.
1: Quoi une wish, wish. Lorraine.
3: wish. On dit une wish, Lorraine. Quoi
1: Non, <rire> oh, laisse tomber, laisse tomber. Je cherche pas à comprendre. Okay.
0: C'est une référence ah. cinématographique. Ah. Très poussée. Euh...
3: <rire> Le meilleur film du monde
0: avec bon. l'homme le plus classe du monde.
1: On a fait le tour des questions.
0: On a fait oui. le grand tour des questions.
1: Quelqu'un a une question à rajouter Non, c'est bon. Quand est-ce qu'on dort Non, ça ira, merci. Bien, alors attendez, parce qu'on n'a pas tout à fait fini. <rire> euh, on va commencer par la conclusion pour le livre. Donc, est-ce que vous recommanderiez ce bouquin oui.
2: oui. Dix fois, oui. À, chaque nouvelle, oui. à chaque nouvelle, je recommande un peu plus. Euh,
4: moi, je recommanderais plutôt le film. La nouvelle est très bien, mais le film est mieux, j'ai trouvé.
0: Bah, le film est pour les sensibles <rire> et la nouvelle est pour les, les durs.
1: Bon ouais. bah, moi aussi, euh, moi aussi je le je le recommanderais. Ok. Je l'ai déjà recommandé d'ailleurs à des gens. Euh, pour finir, euh, encore deux choses. où on va jamais aller se coucher. <rire> euh, la première chose, bah, c'est que on va de nouveau faire un. Concours. Concours. Alors cette fois, essayez de bien lire la question, parce que...
3: Ouais, je suis un peu déçu. Hein.
1: Sur, euh... Alors, sur Twitter, tout le monde a répondu juste, mais je pense que c'est parce que la première personne qui a répondu a répondu juste sur Instagram je pense que c'est des gens qui ont vraiment écouté et on a eu 6 réponses par contre sur Facebook sur les 104 réponses on a eu 6 bonnes réponses
0: on vous félicite pas <rire> sachant qu'on a eu aucune question en plus pour celui-là sur Facebook
1: oui ouais, alors pour ce, le, celui qu'on vient, qu vient de finir on n'a pas on vous eu aime de questions. Hein. mais oui bien sûr qu'on vous aime et donc pour le c'était pour Chauchanque
2: mais Aymeric à chaque là, mauvaise réponse il ressentait sorti... un petit coup de poignard dans son cœur.
1: Au moment où on enregistre le corps, on n'a pas encore sorti un élève doué, donc il n'y a, a pas eu le concours pour un élève doué, donc c'est pour Chauchanque que ça a été n'importe quoi. <rire> donc, restez connectés, attendez de voir quelles quelle, quelle questions on va vous poser ou quels défis on va vous mettre. Et donc, on vous offrira de nouveau euh, trois... Enfin, on... le livre de poche, plus exactement, vous offrira trois exemplaires de différentes saisons, un sur Instagram, un sur Twitter et un sur Facebook. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter
0: Est-ce qu'ils ont des actus, le livre de poche
1: Ils ont des actus, effectivement. Donc, cet épisode devrait sortir mi-avril, si tout se passe bien. Donc, ça sera déjà passé, mais le 3 avril est sortie un, une nouvelle édition de Cimetière avec euh, l'affiche du film comme euh, couverture. Donc, euh, c'est peut-être à avoir dans sa bibliothèque. Pour toi. Et en
2: plus, c'est une belle affiche.
1: C'est une belle affiche, moi j'aime bien la couverture. Ouais.
2: C'est pas toujours le cas sur les, euh, les, les bouquins qui reprennent des. Euh, quand il y a un film qui sort, ils mettent souvent euh, genre, les acteurs, les machins, c'est très laid. Là, le fait d'avoir pris l'affiche, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. C'est la version française, l'affiche bah, Alors là, je, je okay. pense Moi, que c'est la même la fiche pour, que la même pour tout le monde, en fait.
1: Non, euh, c'est l'affiche la plus... où tu as les gamins mmh. qui marchent en fond. Enfin, euh, ah, les, les silhouettes des gamins. Ouais. Okay. Euh, ben bah voilà, je crois qu'il y a une autre actu que j'oublie.
2: Oui, la sortie oui. Euh, du roman inédit Élévation, qui sortira
1: directement en poche. Tout à fait. Tout à fait. On a la date
0: il est non. déjà sorti, je crois, non
1: Au moment où on enregistre ou au moment où on publie oh
0: bah Au moment où on publie, il sera déjà sorti, là. Large Large
1: Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous dire euh, d'aller écouter les autres podcasts de PodCut, notre label. Ouais. Et euh, surtout de ne pas hésiter à filer une petite pièce au Patreon. Parce ouais. que bah, ça va nous permettre euh, bah, d'avoir des bouquins, d'avoir du matériel, d'acheter des, euh, des livres, éventuellement de... Peut-être prévoir un jour d'enregistrer tous ensemble dans la même pièce. Euh... Voilà. serait cool. cool. Bah franchement ouais, ça serait vraiment cool. Mais bon voilà, c'est on habite un peu euh, un peu partout, euh, c'est pas simple. Quelque chose à rajouter
5: C'était
0: bien. Non, c'était voilà.
1: Émilie <rire> ouais. m'a manqué.
0: Ouais. Bon je le redis, hein, The Body est mieux que Shawshank du point de vue de la nouvelle <rire> ou de l'adaptation. C'est pas encore clair.
1: Bon, allez, des bisous à tout le monde, bonne nuit, il est minuit 13,
0: <rire> et bah, euh, bonne nuit.
1: Enfin, vous, vous avez sommeil, euh, bye bye. Ça. bye, bonne nuit,
5: bonne merci nuit. Ciao à tout le monde, bisous, merci. merci, au revoir.
0: Salut les oreilles gourmandes Ceci est un message de Tartinta Culture, l'atelier de podcast qui décortique la musique. Nos camarades du Roi Stephen nous ont gentiment proposé de prolonger leur analyse de Stand By Me en s'attaquant à la chanson du même nom. Et comme notre spécialité locale, ce sont les reprises, en VO et en VF, on s'est posé la question, pourquoi l'original de Benny King marche aussi bien, et qui peut vraiment rivaliser Alors on a 2-3 explications et un plateau de version pas banal. Donc si vous voulez goûter notre dernière cuisine, rendez-vous dès le mercredi 17 avril sur la chaîne de Tartinta culture, fier membre du label Podcut. Et comme on sort un épisode par semaine d'une de nos trois émissions, vous avez déjà a pas mal de choses à déguster. Mais d'abord, prenez le temps de digérer cet épisode du roi Stephen et on se retrouve après. Salut à tous.
1: Alors, à
3: moi, c'est pareil, comme Craig.
0: J'ai commencé comme Craig. C'est le bon élève.
1: <rire> on est bon
5: mm -mm. Oui, pas d'ours pour cet épisode. Pardon.
1: Qu'ils sont mal, et surtout le... Alors, ça veut rien dire cette phrase. Désolé, je la reprends. Julien, je sais que t'adores quand on en fait des Bip bip. Je suis où C'est dit que là, tension. s'envoies. Ah oui, voilà. On peut jouer. faire un détour. Hein. Allô Ça a coupé non, non, non. Ah, j'ai... Ok. C'est bon, c'est bon.
2: Il est connu euh, pour avoir... Alors, il est connu pour avoir...
3: Attends, on m'a changé ma police, pardon. Salut, Gromly. Non, il n'est pas là. Il lui fait dodo. Ok. <coughs> la chance.
0: <rire> Allez, je coupe l'enregistrement. Oh la vache. Selling a little or a lot.